0: aire de fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a aire fresco deportivo, sí, porque me he ido durante una temporada... Pero vuelvo aquí con muchísima más fuerza en el 2023. ¿Para qué? Para informarte del deporte los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. ¿Dónde nos puedes ver? En YouTube, en Facebook Live, en Instagram, en Twitch. Nos puedes escuchar. si sí, te lo sabes de memoria. Es el año 2023, pero seguimos con la misma sintonía. En Spotify, en Evox. Nos puedes escuchar donde quieras y seguirnos donde quieras. Aquí en Aire Fresco Deportivo. Y hoy, como siempre... Tenemos un auténtico programón. ¿Por qué? Porque el fin de semana no para, y sobre todo con la Liga Santander. El Barcelona ganó al Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano por 0-1 a 1 con un gol de Dembélé, un partido bastante sufrido para los de Xavi Hernández que ya son líderes en la Liga Santander y que le sacan 3 puntos al Real Madrid que pinchó contra el Villarreal y hablaremos de todo ello. Pero hay que destacar al Barcelona en la Liga Santander y es que es un muro en la Liga. Ter solo ha encajado seis goles esta temporada, de hecho tres los, marcó, los encajó por parte del Real Madrid y es el mejor registro de las cinco grandes ligas europeas. Un solitario gol de Dembélé dio una victoria muy importante para el Barcelona ante un Atlético de Madrid que fue de menos a más, que sufrió bastante pero que después tuvo ocasiones para incluso igualar o remontar el partido. Una filosofía del Cholo Simeone que poco a poco parece que va caducando, pero el Atlético de Madrid quiere seguir luchando por entrar en puestos europeos porque, como bien sabéis, ya ha quedado eliminado tanto de la Champions League como de la Europa League. En cambio, el Barcelona sí que está en la Europa League clasificado. Eh, más noticias en cuanto a la Liga Santander. El Real Madrid pinchó ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica por 2-1. Un equipo que estuvo bastante flojo en defensa, el Real Madrid, que se va a volver a enfrentar contra el Villarreal en la Copa del Rey, pero que esta semana viene cargadita, porque aunque no haya Liga Santander, viene la Supercopa de España. Y hablaremos de ello de los partidos del Real Madrid y Valencia el miércoles a las 8 de la tarde, donde ni Carvajal puede que esté disponible para el Real Madrid, ni tampoco Mariano ni Odrio Zola. E Incluso el Valencia ya está viajando para Arabia Saudí. Y el jueves el Betis-Barcelona a la misma hora. Hay que hablar también de muchísima polémica que hubo en ese partido con las manos de Foiz eh, para el penalti del Real Madrid que supuso el 1-1 en el marcador. Desde mi punto de vista, bajo el reglamento sí que se debe pitar penalti, pero creo que son normas que se deben de cambiar porque es una mano al fin y al cabo que no cambia ni siquiera la trayectoria del balón y que es involuntaria. Eh, y la mano de Álava, por supuesto, tampoco creo que sea penalti. Es verdad que con el reglamento en mano sí que lo es, pero el jugador se resbala y apoya la mano en el suelo y eh, el balón impacta contra el puño de David Álava que no puede hacer nada, pero es verdad que en este caso sí que desvía la trayectoria del balón. También hay que comentar una jugada que se ha repetido muy poco en televisión, una, agresión, una posible agresión de parejo a Rudigen en un córner donde no había ni siquiera sacado de esquina el conjunto, el submarino amarillo, y Parejo debió ser expulsado por un puñetazo a Rüdiger en el pecho. Aún así, un Villarreal que jugó muchísimo mejor que el Real Madrid, fue muy superior al equipo blanco de Carlo Ancelotti, que ya se centra esta semana en la Supercopa de España, y, y fue histórico lo que pasó este fin de semana para el Real Madrid, porque consiguió hizo un 11 sin españoles tras... 4.436 partidos. Este fin de semana el Real Madrid no alineó en su once titular a ningún español. No estuvo ni Marco Asensio como titular, ni Lucas Vázquez, ni Carvajal que estuvo lesionado. Y... Hizo un 11 sin españoles tras 4.436 partidos. Muchísimas más noticias los resultados de este fin de semana, como que la Real Sociedad ayer ganó a al la Almería por 0 a 2 y prolonga su buena racha. El Betis consiguió ganar en un estadio muy complicado como el de Vallecas por 1 a 2, remontando un partido donde también hubo muchísima polémica y hablaremos de ello. Con profundidad aquí en aire fresco deportivo y el Sevilla que desde hacía muchísimo tiempo que no conseguía una victoria en su propio estadio pues ayer lo hizo contra el Getafe por 2 a 1. También los partidos del, del sábado hablaremos de ellos de la Liga Santander. De la Liga Santander, esa, aparte de la derrota del Real Madrid contra el Villarreal, el Mallorca ganó 1-0 contra el Valladolid y el Español empató a 2 contra el Girona, pero esa jornada 16 de la Liga Santander se inició el viernes con la derrota del Elche por 0-1 contra el Celta el Elche, cada vez más colista de esta Liga Santander que además también quedó eliminado de la Copa del Rey por el Ceuta, que más adelante... Habrán sorpresitas y van a haber entrevistas hoy muy especiales porque aire fresco deportivo comienza con mucha fuerza en el año 2023. No descansamos. Es verdad que me he tomado un tiempecito para disfrutar de las vacaciones para desconectar, para coger aire. ¿Qué aire? Fresco, pero ¿de qué tipo? Deportivo. Y el Valencia perdió contra el Cádiz por 0-1. a 1. También hablaremos de ese sorteo de la Copa del Rey que ha dejado emparejamientos como el Ceuta contra el Barcelona, el Villarreal contra el Real Madrid y el Levante contra el Atlético. Pero lo más importante de esta semana es la Supercopa de España y ese partido entre el Real Madrid y Valencia. Este miércoles a las 8 de la noche y Barcelona-Betis a las 8 de la noche el jueves. También hay que hablar del fútbol internacional. El pasado viernes... Una terrible pérdida para el calcio y el fútbol mundial con el fallecimiento de Gianluca Vialli Falleció con 58 años, el mítico delantero de la selección italiana. O de clubes como el Cremonese, la Sampdoria, la Juventus tan querida por Ale y el Chelsea. Llevaba desde 2017 luchando contra un cáncer de páncreas y se complicó en los últimos días. Y desde aquí mi más sincero pésame para toda la familia de Gianluca Vialli un futbolista que ha sido una leyenda en Italia y en equipos como los que he mencionado Como la Sampdoria, la Juventus o el Chelsea Hablando del fútbol internacional Hay que hablar de un jugador que, las, que está rompiendo bastante Ya lo demostró en el Mundial con la selección argentina Pero hay que hablar de Julián Álvarez Porque ayer se celebraron partidos de la FA Cup El Manchester City ganó contra el Chelsea por 3-0 a 0, Y el argentino marcó, ha marcado en todas las competiciones En las que ha jugado con el Manchester City En la Premier League, en la Champions League, en la FA Cup en la Community Shield y en la Copa de la Liga. Pero lo más llamativo en cuanto a fútbol internacional es la noticia de la federación francesa que se ha enfadado con Zinedine Zidane e incluso futbolistas como Mbappé le han defendido. Zinedine Zidane, el que fue entrenador del Real Madrid, ha tenido ofertas tanto de la selección brasileña que despidió a Tite por el mal mundial de Qatar y de Estados Unidos y que Zidane de momento no se ha pronunciado, no ha declarado ni, ni ha confirmado ninguna de estas ofertas ni las ha aceptado pero sí que se ha confirmado o se va a confirmar que Deschamps va a renovar hasta 2026 con Francia hay que comentar las palabras de Noël Legraet que hoy ya ha pedido disculpas, es el presidente de la Federación Francesa que ha concedido en una entrevista a RMC y ha dicho Zidane en Brasil me importa un bledo. Si Zidane intentara ponerse contacto conmigo, yo no le cogería ni el teléfono. Son palabras bastante fuertes por parte de un... Presidente de una federación francesa, al que repito que hoy ha pedido disculpas públicamente sobre la figura de de Zidane porque es una leyenda no solo para el fútbol francés, sino también para el fútbol en general. Pero no hablaremos solo de fútbol, hablaremos de otros deportes. Como siempre, Marcos Antón vuelve con nosotros para hablar de muchísima Liga dehesa. Repasaremos un poco porque sé que estáis un poco ahora perdidos de cómo va el tema de la Euroliga, la clasificación, la NBA, el espectáculo, el show... Hablaremos de tenis, de esa mala lesión de Carlos Alcaraz que le va a impedir estar en el Open de Australia. También hablaremos de fútbol sala, que hay que felicitar al Barcelona que se ha proclamado supercampeón de, eh, campeón de la Supercopa de España contra, contra el Inter, ganando 3-5 a 5, eh, el un partido que siempre se le atascaba al Barcelona contra el Inter Movistar que sigue siendo el rey de esta competición pero que el Barcelona ayer consiguió vencer con claridad y la sección de fútbol sala con Rubén Rozas, la sección de voleibol perdón, con Rubén Rozas que siempre nos va a estar informando de todos los resultados del fin de semana, y en el deporte local, pues eh, tendremos también mmm, una entrevista más bien con el jugador del Ceuta, J no es no es en cuanto a deporte local enfocado, pero tenemos muchísimas más cosas. También vamos a llamar a Félix Román y nos va a contar un poco la actualidad del venidor, del fútbol. Y también, eh, en nada y menos, vamos a tener una entrevista, que esto sí que atañe al deporte local, con Emilio Ensue, jugador del Intercity, que ya sabéis que el Intercity le plantó bastante cara en la Copa del Rey al Club Barcelona empatando a tres y forzando incluso una prórroga, y que en la primera ref no van nada mal. Este fin de semana han empatado a uno contra el Eldense, el líder de la, del grupo donde está el Intercity, y hablaremos con Emilio en Sue Así que nada, hacemos una pequeñita pausa, vamos con el editorial, pero sí, sé que me estás pidiendo a gritos el número de teléfono para que nos escribas todo lo que quieras, y yo te lo voy a decir, 660 639 1-7-1. Creo que no se te había olvidado, pero yo te lo voy a re repetir un poquito más despacito para volver con energía en aire fresco deportivo los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. Y te voy a adelantar una cosita que esta semana, el miércoles... También estamos aquí, al pie del cañón, aire fresco deportivo de 12 a 2 y de 9 a 11. ¿Qué más quieres? Si el deporte sigue vivo en el año 2023, 2023, feliz año a todo el mundo que no lo había dicho y espero que los Reyes Magos os hayan traído cositas. A mí, pues, me han traído cositas. Diremos que sí. Eh, y buenos viajecitos y buenas experiencias. 660, 639. 171. Una pequeñita pausa, vamos con el editorial, después llamaremos a Emilio Ensue,
2: jugador del Intercity, y volvemos. Bon Radio Nos gusta que te guste.
3: Cree y crea con Nirvana Asesores En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost 629-556-020 o nirvanaasesores.com
4: Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo
2: Tenemos que hablar
1: Vamos con ese editorial tan especial que siempre preparo para este 2023, que espero que hayáis empezado el año con alegría, con energía, escuchándonos aquí, que os he dicho que nos puedes escuchar en Evox, en Spotify, pero es que también, si estás en el cochecito o donde quieras con tu móvil, puedes sintonizar la cual, la 104.1. Vamos con ese editorial relacionado con la Supercopa de España, y es que llega la Supercopa de España, Real Madrid, Barcelona. Betis y Valencia El campeón de la Liga del año pasado el Real Madrid se enfrentará contra el subcampeón de la Copa del Rey este miércoles a las 8 de la noche el Valencia Un día después el campeón de la Copa del Rey se enfrenta contra el subcampeón de la Liga es decir, el Betis contra el FC Barcelona a la misma hora en Arabia Saudí En Arabia Saudí ¿No os parece preocupante? ¿Qué está pasando con el fútbol? La respuesta es clara lo están monopolizando el formato de que sea partido único sinceramente a mí me parece muy atractivo pero sería maravilloso si fuera en nuestro país desde mi punto de vista pues sería mejor si se organizan dos partidos de semifinales a partido único en cualquier estadio que no sea de ningún equipo al que vaya a jugar por ejemplo ahora que están Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia pues a lo mejor las semifinales se podrían disputar en el Civitas Metropolitano, por poner un ejemplo, en San Mamés, en el Estadio de Anoeta, no sé, cualquier estadio, pero que sea de España. Y que todo esto, pues obviamente, tocará por sorteo. Pero no quiero enfocar mi editorial en este tema. El Barcelona es el que más competiciones tiene con 13 títulos. La última que consiguieron fue en el año 2018, ganando al Sevilla por 2 a 1. Le sigue el Real Madrid con 12, vigente campeón tras ganar al Athletic Club el año pasado por 0 a 2 y que en esta edición puede igualar a trofeos a los culés. El Valencia tiene una que conquistó en el año 1999 ganando en el cómputo global, global por 4-3 a al FC Barcelona. Por último está el Betis, que no tiene ninguna en su casillero, pero que se puede estrenar este año. Cuatro equipos para solo un título, el primer título del año, semifinales y final. Puede haber un clásico en la final, este domingo 15 de enero es cuando se disputa esa final entre los clasificados de esas dos semifinales que son Real Madrid-Valencia y Barcelona-Betis. O también se puede dar la final de la Copa del Rey del año pasado entre el Betis y el Valencia. Todo está por ver, cada uno llega de manera distinta. El Valencia perdió 0-1 contra el Cádiz, el Real Madrid perdió 2-1 contra el Villarreal, el Betis ganó 1-2 contra el Rayo Vallecano y el Barcelona ganó 0-1 contra el Atlético de Madrid. Unos en mejor dinámica y otros en mala racha. Pero a partido único todo puede pasar. Vuelve la Supercopa de España. ¿Te atreves a decirnos quién crees que gana esta competición? Nosotros, en BOM Radio Benidorm, te escuchamos.
2: BOM Radio. Nos gusta que te guste.
3: Escucha BOM Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web bomradiobenidorm.com y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2 lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. BOM Radio Benidorm. Hola Juan, ¿has pasado ya por las nuevas instalaciones de Copy Plus Altea? Te recomiendo que vayas porque vas a alucinar. Además, está muy cerquita de aquí, en la Mar 127, Nacional 332, kilómetro 157, justo enfrente de la estación de tren de Altea y al lado del cuartel de la Guardia Civil. Pues todavía no he podido, pero tengo que ir ya para preparar unos regalos de impresión. Pues mantienen los correos y los teléfonos que tenían antes. Mira, apunta 965998646. 8646
1: Bueno, nosotros seguimos con aire fresco deportivo nacional, parece que de momento Emilio sube jugador del Intercity, no nos puede coger el teléfono, pero esto no para, y nosotros seguimos con todo el deporte, por cierto, que la jornada se cierra hoy de la Liga Santander, aparte de la Supercopa de España, con ese Athletic Club Osasuna a las 9 de la noche, un partido bastante interesante, porque son dos equipos que están en muy buena racha, el Athletic Club es séptimo y está... A dos, puest, a dos puntos de, de entrar en Europa, mientras que los Asuna es noveno y también está en muy buena racha, es verdad que viene de dos derrotas consecutivas, pero están haciendo una magnífica temporada y es un partido bastante complicado, diría que para ambos equipos. Es verdad que visitar San Mamés siempre es un estadio bastante complicado pero el Osasuna planta cara a los más grandes y esta temporada desde luego que lo está demostrando. Vamos a hacer un pequeño resumen de los partidos de la jornada. Empezamos con el Atlético de Madrid-Barcelona, que fue ayer a las 9 de la noche. Un partido donde el Atlético de Madrid fue de menos a más, tuvo bastantes ocasiones claras, hubo muchísima polémica, las expulsiones de, de, de Savic y de Ferran Torres, donde los dos parecía que estaban luchando a, no sé, parecía un combate de Kung Fu, de Taekwondo, como lo queráis llamar vosotros, pero es verdad que las rojas son claras las dos. Eh, pero un partido donde hubo muchísima bronca, donde el Atlético de Madrid en la segunda parte fue superior al FC Barcelona, tuvo ocasiones bastante claras. Un Barcelona que supo sufrir. Eh, siempre se le achaca al FC Barcelona de que tiene que ganar con su estilo, pero muchas veces mmm, creo que ganar sin tu estilo... También tiene muchísimo mérito, sobre todo sufrir, aguantar la presión, recordemos que es un rival como el Atlético de Madrid y en su propio estadio, en el Civitas Metropolitano, donde da muchísima guerra, aunque ahora mismo el equipo del Cholo Simeone está fuera de los puestos europeos y en el Barcelona las buenas sensaciones de un Dembélé que marcó para su equipo… Un Pedri y Gaby que se consolidan como uno de los como de los mejores mediocentros que hay ahora mismo en, en España. Ya lo vimos en la selección española a pesar de que no pudiera pasar de los octavos de final contra Marruecos. Vimos que tanto Pedri sobre todo, más Pedri no destacó tanto en el Mundial, pero Gaby sí que fue una de las piezas claves para la selección española y también es una de las piezas claves para el fútbol club Barcelona. Hay que destacar un Barcelona que en la Liga Santander, a diferencia de en la Champions, que... Es que ha quedado eliminado y que ha encajado muchísimos goles, lleva 13 victorias, dos empates, una derrota y son 35 goles a favor y 6 en contra. Y un Atlético de Madrid que los jugadores han sido muy críticos con ellos mismos. De hecho, vamos a escuchar ahora a Jano Black, el portero del Atlético de Madrid, que achaca que su equipo eh, saliera tan mal los primeros 20-30 minutos y que se replegaran tanto y que salieran con muchísimo miedo ante el Club Barcelona. Lo escuchamos ahora a Llano Black.
5: Sí, está claro que hemos empezado mal, primero, como he dicho, 20-25 minutos, bastante mal de nosotros, no sé, con, con un miedo, con poca confianza, porque luego nos hemos despertado, pero bueno, ya con 0-1 es más difícil, deberíamos que empezar así, y no hemos hecho, así que el Barça ha marcado, luego el partido ha sido más complicado, pero como he dicho, después se ha hecho todo, el balón no ha entrado, Uh, hemos tirado mucho a puerta. Uh, al final no había muchas ocasiones claras, pero sí, ahora al final alguna podría entrar.
1: Uno Black que se lamentaba sobre todo de las últimas ocasiones claras del Atlético de Madrid. Es verdad que en los minutos finales Araujo salva un gol bajo palos que hubiera sido el empate a uno para el Atlético de Madrid. Hubiera sido un punto bastante valioso para el equipo del Cholo Simeone. Un Atlético de Madrid que, que se estanca, que sigue quinto en la clasificación que su objetivo es entrar en Champions sí o sí. Básicamente son los objetivos claros de este Atlético de Madrid que tiene jugadores suficientes para estar en puestos de Champions League y no en Europa League, pero que la temporada es larga y que ahora mismo solamente están a un punto del Real Betis-Balompié, que es cuarto y que es el que marca la, la zona de Champions. La cara opuesta, vamos a escuchar ahora a Busquets, jugador del FC Barcelona, alabando cómo su equipo supo sufrir, supo aguantar. Es verdad que se enfrentaron contra un Atlético de Madrid que presionó mucho, que le obligó a, a que el FC Barcelona muchas veces no estuviera cómodo con el balón, pero que aún así son tres puntos vitales para sacarle tres puntos de ventaja a su perseguidor, que es el Real Madrid. Te escuchamos a Busquets.
6: Sí, muy contentos. Sabíamos que era un campo difícil, que el Madrid, que era el que iba empatado con nosotros, había pinchado con, con el Villarreal. Y era una oportunidad que, que teníamos que coger y bueno, así ha sido. Yo creo que ha sido... Un partido disputado en el que hemos empezado muy bien, nos hemos adelantado, incluso hemos tenido la ocasión de Pedri para, para hacer el 0-2. Pero a partir de ahí ellos han presionado muy bien, eh, han sido muy agresivos, prácticamente nos han hecho mano a mano y nos costaba tener el balón, crear ocasiones y salir de nuestro campo. Y bueno, yo creo que la segunda parte, aunque ellos han salido muy fuertes, hemos sabido controlar un poquito más el partido, tener esa calma, esa posesión, eh, hacer ataques largos. Y al final sufriendo, pero bueno, eh, tres puntos muy buenos.
1: Tres puntos vitales para un fútbol club Barcelona que se consolida como líder de la clasificación de la Liga Santander, que le saca tres puntos de ventaja al Real Madrid por esa derrota que tuvo contra el Villarreal y que ahora comentaremos. Pero antes los partidos del domingo hay que destacar la victoria del Sevilla, sí, hay que destacarla, porque el Sevilla no ganaba en su propio estadio desde el 25 de octubre de 2022, ante el Copenhague en la Champions League por 3-0. a 0. Pues ayer consiguió su primera victoria de la era San Paoli en su propio estadio por 2-1 ante el, ante el Getafe, un Getafe que, que peleó pero que no fue suficiente para, para poder por lo menos sacar un punto con los goles de Acuña y Rafa Mir por parte del equipo hispalense y por parte del conjunto azulón recortó distancias Borja Mayoral, un Getafe que... Está por delante del Sevilla en la clasificación, y un Sevilla que consigue salir de, las, de los puestos de descenso. Suena raro decir que el Sevilla eh, esté por esa zona baja de la clasificación con el equipo que es y el equipo que ha sido sobre todo en Europa conquistando UEFA, Europa League y haciendo buen, un buen papel en Champions. Yo me acuerdo del Sevilla cuando incluso eliminó al Manchester United de la Champions League, en, no sé si fue en los octavos de final incluso, fue hace mucho tiempo. Eh, más resultados del sábado. El Rayo perdió 1-2 contra el Betis. Un Betis que sigue en muy buena racha y que quiere afianzarse en esos puestos de Europa. Los goles fueron de Bayou en propia puerta. Camello marcó por parte del Rayo Vallecano. Y Luis Enrique le dio la victoria al Betis, que se consolida en la cuarta posición de la Liga Santander por detrás de la Real Sociedad. Está a 4 puntos. Una Real Sociedad que ahora hablaremos que ganó 0-2 a la Almería. Y un Rayo Vallecano que a pesar de esta derrota... Está a cuatro puntos del sexto y que es octavo y que está haciendo un papel excepcional en la Liga Santander, el equipo de Andoni Iraola. El Almería perdió 0-2 contra la Real Sociedad, una Real Sociedad donde no estuvo Brais Méndez, pero la Real Sociedad, aunque no tenga Brais Méndez, tiene un centro del campo que es un auténtico escándalo. Partiendo desde Zubimendi, y yarramendi David Silva, que fue el autor del, del primer gol, y Miquel Merino, en la Real Sociedad tiene un equipo digno de admirar y por eso está... Eh, como está en la clasificación, tercero, está a 6 puntos del Real Madrid pero está mm, prácticamente soñando con entrar en la Champions League para el año que viene ganó a una Almería que mm, sigue jugando un poco con la zona de descenso tiene 17 puntos, es décimo cuarto y está a dos de caer en la zona de peligro en la zona roja, lo que suele llamar la zona roja de, de descenso los resultados del sábado, aparte del Real Madrid, el español empató a dos contra el Girona en ese Derby catalán. Metieron Tony Villa y Ángel Herrera por parte del Girona. Puado y José Lu por parte del conjunto Perico. Un español que sigue penúltimo en la clasificación, en la zona de descenso. No le viene bien este empate. Y un Girona que está en muy buena racha. Que son dos empates consecutivos y dos victorias. Eh, y en estos últimos cuatro partidos del, del Girona. Y que se consolida muy bien en la clasificación Saliendo bastante de la zona de descenso El Mallorca ganó 1-0 contra el Valladolid Gol de Abdon Prats en los últimos minutos finales del partido Un Mallorca que está en, en una buena dinámica es, de, es décimo en la clasificación Su objetivo es salvar la categoría Pero pues están incluso bastante cerca de, de Europa Es demasiado exagerado que el Mallorca A lo mejor sueñe con entrar en Europa Pero todo es posible todo es posible y veremos a ver qué es lo que pasa con el conjunto Bermellón. En cambio, el Valladolid pues, está décimo quinto con 17 puntos cerca de la zona de descenso. ¿Y el Villarreal? El Villarreal ganó 2-1 al Real Madrid. Un Real Madrid que estuvo muy mal, sobre todo en la primera parte, donde el Villarreal tuvo más ocasiones. El conjunto de Quique Setién fue bastante superior durante todo el encuentro. En la segunda parte, el inicio del, del partido fue claro para el submarino amarillo, y le dio el, el gol inicial Jeremy Pino Luego empató Karim Benzema con ese polémico penalti de una posible mano de Juan Foyth Que señaló finalmente el árbitro Y después un penalti de David Alaba, también inexistente Hizo que Gerard Moreno puso, pusiera el 2-1 a en el marcador Y esos tres puntos vitales para un Villarreal que es quinto en la clasificación Y un Real Madrid que... Se queda a tres puntos del líder, el FC Barcelona. Vamos a escuchar a Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid, hablar sobre esa derrota durante el Villarreal y sobre lo que viene ahora esta semana, que es la Supercopa de España. Lo escuchamos. Un Lucas Vázquez que hablaba del, del partido contra el Villarreal, también hablaba de la Supercopa de, de España. Enseguida vamos a llamar a Emilio suegue que ya está con nosotros, jugador del Intercity. Pero antes vamos a escuchar a Thibaut Courtois y a Carlo Ancelotti hablar de esa derrota del Real Madrid contra el Villarreal y de... Lo que viene ahora que es este miércoles a las 8 de la noche contra el Valencia en la Supercopa de España. Escuchamos a Courtois y a Ancelotti y llamamos a Emilio Ensue, jugador del Intercity, para que nos cuente un poco... Las sensaciones del equipo tras este fin de semana y tras haber plantado cara la semana pasada al Barcelona en la Copa del Rey. Lo escuchamos.
5: No, yo creo que hay que mantener la calma, que obviamente es una derrota dura, pero bueno, eh, todavía estamos en la mitad de la temporada, así que no hay que empeorar las cosas. Yo creo que no empezamos bien el partido, con pérdidas, se dejas a ellos entrar al el partido. Vamos al descanso con 0-0, eh, alguna contra y alguna ocasión que tuvimos no terminamos. Y luego la segunda parte empezamos eh, todavía peor y, y luego creo que es una pena. No sé si yo la desvío suficiente para ir al palo, por ejemplo, pero justo Mendy pasa por detrás y le, se la lleva dentro. Eh, vuelves en el partido con un penalti y a los eh, pocos minutos después un penalti en contra, que yo creo que no lo es, pero bueno, eh, trigo digo, las manos son muy interpretables y es muy duro y bueno, es una pena. Sí, partido difícil, nos hemos complicado un poco más nosotros. No hemos defendido bien como queríamos defender, hemos dejado muchos espacios entre líneas, nos han creado problemas. Eh, después el partido ha cambiado, hemos hecho errores en las salidas, eh, y después volver dentro del partido ha sido complicado. Eh, nada, no, no hemos empezado bien el año como el año pasado, igual. Eh, ahora focalizado en la
0: Supercopa.
1: Un Courtois y un Ancelotti que analizaban al Real Madrid para ese próximo partido de la Supercopa de España. Enseguida vamos a escuchar después aquí que se Setién hablar de, ese, de esa victoria para el Villarreal contra el Real Madrid. Pero ya está con nosotros aquí Emilio en sube, jugador del Intercity. Muy buenas, Emilio.
5: Hola, muy buenos días.
1: Lo primero, me escuchas bien, ¿no?
5: Sí, perfectamente. Vale, bueno.
1: fenomenal. Bueno, que, quería preguntarte, ya que has terminado de ahora de entrenar, pues ¿qué, ¿qué tal ha ido el entrenamiento, la verdad?
5: Muy bien, muy bien. Después del partido, el partido duro de ayer, eh, nada, ha ido muy bien, la verdad que no nos podemos quejar.
1: ¿Qué os ha dicho el míster de, de ese partido de, de ayer? Porque empatasteis contra un equipo que es el líder de, de la primera red, con nada más y nada menos que el Eldense.
5: Bueno, nos ha dicho que nosotros ya lo sabíamos y es que era un partido muy duro, eh, ellos la verdad que tienen calidad en todas partes del campo, por eso van primero, eh, sabíamos de ello, también sabíamos que podíamos ganar, que tenemos todas las herramientas, la verdad que el campo no, no nos ayudó mucho, pero la verdad que estamos satisfechos con el punto, no contentos, pero sí satisfechos y... Deseando hacerlo bueno para la próxima fin de semana, ganando al Calahorra y haciendo bueno el punto de ayer.
1: Eso te iba a comentar, porque este empate da bastante moral al equipo, porque el fin de semana que viene, eh, como bien has dicho, jugáis contra el Calahorra, que es eh, está es el, el colista de la, de la clasificación de la primera ref. Eh, cuál, eh, ¿Cómo afrontáis ese partido? Y también quería preguntarte por el partido contra el Dense y preguntarte cuáles crees que fueron las claves para sacar un punto que es verdad que a lo mejor en vuestro propio estadio pues se exige a lo mejor los tres puntos, pero es verdad que es un equipo que es el líder, como es el Eldense
5: Sí, está claro que nosotros lo teníamos claro que queríamos ganar el partido, eh, no se pudo dar porque como ya te he dicho fue un partido muy 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 duro, pero sí que es cierto que nosotros sabíamos del partido duro y para nosotros la clave es Calahorra desde hoy ya el míster nos ha dicho, es una final para nosotros es una final el Calahorra para seguir con la moral. Llevamos un mes y medio muy bien, estamos compitiendo genial y sobre todo para salir de esos puestos de defenso que te dan esa confianza de tirar para arriba y eso para nosotros es de lo más, lo más importante ahora.
1: Sí, porque el equipo, como bien has dicho, está en muy buena racha. Es verdad que este último mes se están viendo muy buenos resultados y eh, son, bueno, son varios empates, victorias también que se consiguen. Eh, entonces según me comentas, hay sensaciones buenas en el vestuario para salvar la categoría, porque la verdad que lo tenéis bastante, bueno, estáis solamente a tres puntos de, del Real Unión, que es el que marca, por así decirlo, la salvación, de momento.
5: Sí, bueno, no, nosotros no miramos el tema de la...
1: Creo que te hemos perdido, Emilio. Bueno.
5: Eh, yo creo que ahora es momento...
1: Ahora, ahora, ahora parece que se te escucha mejor. ¿Estás ahora? Ahora, a ver, cuéntanos. Yo te escucho bien, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, ahora, ahora ah, mejor. No, ahora que... mejor, sí.
5: Vale, de, nos decía que para nosotros ahora es muy temprano para ir mirando las situaciones de la liga, la clasificación. Está claro que queremos salir a puestos de descenso y que a 9, 7 puntos estás arriba y nosotros tenemos que seguir como este último mes y medio, ganar a Calahorra sí o sí y a partir de ahí ir tirando para arriba, como sea.
1: Pues sí, claro que sí, le deseamos muchísima suerte al Intercity y, a, y también a ti en tu trayectoria como, como profesional del fútbol, te quería preguntar han pasado ya cinco días de aquel partido pero, ¿cómo viviste ese partido contra el Barcelona? porque yo lo estuve viendo y fue una auténtica locura porque el equipo se adelantaba, vosotros empatabais, ellos se volvían a adelantar empatasteis con, bueno, con una actuación brillante de Sol de Vila, que incluso forzasteis la prórroga contra uno de los grandes equipos de, de España y del mundo, ¿no? como ¿Cómo, se vivió des... ¿Cómo lo viviste tú desde dentro, mejor dicho?
5: Bueno, pues lo vivimos, la verdad, con muchísima ilusión, ¿no? Te toca uno de los mejores equipos del mundo, pues encima también es algo emocional, la familia, la gente, como toda la gente, pues eso, te, te anima y el, el unir también eh, incluso aficionados que no son del Intercity nos animaban. Yo creo que dimos una muy buena imagen, que ahí se vio el tope de este equipo que el equipo, si tiene buenas condiciones y lo da todo, eh, no tenemos techo, que podemos competir a quien sea. Y lo vivimos, pues eso, con mucha ilusión. Eh, sabíamos que si estábamos serios... Podíamos eh, ponérselo difícil, no lo creímos y así lo hicimos. La verdad que muy feliz y muy orgulloso de todos mis compañeros. y
1: Pues sí, la verdad que sí, hay que estar súper orgullosos de, de ese partido porque luchasteis hasta el final, disteis el, el do de callo. y el equipo incluso le, le complicó bastante las cosas a un Barcelona que incluso en la prórroga eh, se vio muchas veces asfixiado. Es verdad que que el equipo también quería a lo mejor llegar a los penaltis para ver si, si había esa suerte. Es verdad que jugar una prórroga pues siempre cansa muchísimo, sinceramente, pero eh, muchísimo mérito para, para el Intercity eh, y todo lo que hicisteis con, con ese partido contra el FC Barcelona, que estuvisteis incluso a, a punto de, de eliminarles. Te quiero preguntar ya, lo último de lo de la Copa del Rey y luego preguntarte un poco más sobre ti, si le pediste la camiseta a algún jugador.
5: Bueno, eh, la verdad que yo soy del Madrid <ríe> No Nos vamos la camiseta, a entender bien entonces, la... tú y yo <ríe> eh, Jugué muchos años con Jordi Alba Y soy bastante amigo de Marcos Alonso eh, Y la verdad que Jordi y Marcos me dieron la camiseta Yo se la di a mis compañeros que le hacían más ilusión Porque yo, como te he dicho, soy del Madrid <ríe> Pero sí, la verdad que muy majo, muy amable es todo eh, La verdad que ellos eh, nos felicitaron Porque la verdad que Hicimos un gran partido y nada, eso es la verdad que se agradece bastante.
1: Me, me empiezas a caer mejor con lo del Real Madrid. <ríe> bueno, hablando más, sí. más de ti, un poco de ti, empezaste tu carrera deportiva, si no me equivoco, en el Mallorca. Has pasado por muchos equipos españoles también, como el Castellón, la Real Sociedad. Después te marchaste también a, a Inglaterra, después incluso hasta Chipre. Y, e incluso antes de lo que es el Intercity, en, estuviste también en la Liga Bosnia, si no, si no me equivoco ¿Con qué momento te quedas así de cada etapa? Porque es verdad que tienes mucho mundo, sinceramente
5: Bueno, yo, yo la verdad soy de la opinión, hombre, está claro, cuando debutas en primera es algo que sueñas sí. es, es un sueño para todos los jugadores del mundo Pero la verdad que yo me quedaría con todas las experiencias eh, Todas las experiencias te dan muchas cosas positivas, también negativas pero el hecho de poder hacer amigos para toda la vida, el hecho de haber tenido experiencias de estar viviendo en otros países, lo que te da... La sabiduría que te da y todas las experiencias, la verdad que no apartaría ninguna. Todas tienen su lado bueno, su lado malo, pero la verdad que muchas más positivas y, sobre todo, pues claro, cuando estás en primera división en España y, sobre todo, también en Inglaterra, pues las dos mejores ligas del mundo, pues eh, me quedaría con ellas, con esas dos por el tema futbolístico. Pero lo que es el tema vida y experiencias, con todas no te apartaría ninguna, la verdad.
1: Eso te iba a preguntar, si para ti fue difícil luego adaptarte a ese cambio de pasar de Inglaterra a Chipre. Es, es difícil adaptarse a un cambio, sobre todo de vida también, a lo mejor. ¿O es muy similar a, al de aquí, al de España, en Chipre?
5: No, todo lo, todo lo contrario. Me, me costó adaptarme a Inglaterra. Chipre es, es como Alicante, ¿sabes? En, en invierno y ah, verano. Y es, muy, es una isla así, muy de playa, muy de buen tiempo, muy buena vida. Sabes mediterráneo, comida muy parecida a la de España, la verdad que no me ha costado ninguna, yo creo que todo es mental, es saber habituarte, también he, sí. he tenido suerte, he sido afortunado porque la gente que he tenido alrededor siempre me ha ayudado, y por decirte alguna la que más me ha costado es Bosnia por el tema del tiempo, que siempre nieva y llueve, pero era una experiencia que me salió, que económicamente era buena y que también era una experiencia para mí única, un país al cual nunca había estado y la verdad que, como te digo, me quedo con todas las experiencias. Todas las más o menos las he, las he llevado bien.
1: Y es lo más importante, quedarse con todas las experiencias. Has comentado que estuviste en la Liga de Bosnia y luego directamente pasas a fichar por el Intercity. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue fichar por el Intercity y pasar de la Liga Bosnia a venir aquí a Alicante?
5: Bueno, pues fue gracias al Mister y a Jorge. Eh, que me conocían y yo tenía muchas ganas de volver a España después de casi 10 años fuera. Eh, para mí, Alicante me habían hablado muy bien, sobre todo también del, de la vida y del proyecto del proyecto que el Intercity estaba haciendo, con tantos ascensos, y hablé con un par de compañeros y sin dudarlo, pues tuve suerte, salió la oportunidad y ni me lo pensé, la verdad que estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí, para mí es, me siento un afortunado de poder volver a estar en España, cerca de sí. mi familia, sí, y en este gran proyecto, claro.
1: Pues sí, la verdad que sí, Emilio. Ya para terminar, quería que lanzaras un mensaje de, de apoyo y de, de ánimo a todos los aficionados que siempre están ahí apoyando al Intercity y que seguro que creen en la salvación y que este año eh, seguramente lo, lo vais a conseguir. Y desde aquí también, desde Bomb Radio, os deseamos muchísima suerte. Para, para esta temporada, pero quería que lanzaras un mensaje para todos aquellos que siempre os están apoyando, que nosotros nos incluimos.
5: Ah, muy bien, pues no, lo primero es darle las gracias de corazón por su apoyo, nosotros la verdad que lo agradecemos muchísimo y que estén seguros que por supuesto nos vamos a salvar y yo creo que a, hasta nos va a dar tiempo de meternos al menos en playoff, vamos a luchar por ello, eh, sabemos de la capacidad que tenemos, sabemos que podemos hacerlo y yo creo que a partir de ahora todo va a ir mucho mejor y que confíen en nosotros que seguro que entre todos unidos va a salir todo bien.
1: Pues confiamos nosotros también en, en todos vosotros. Muchísimas gracias Emilio por, por atendernos. Ha sido un auténtico placer y muchísima suerte para este fin de semana y para lo que queda de temporada. Que seguro que estoy aquí en, en abril o en mayo hablando de que estáis por ahí por los playoffs de ascenso como bien has dicho. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
2: Un
1: fuerte abrazo.
5: Abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Muchísimas gracias a Emilio, jugador del Intercity, que ha estado aquí con nosotros hablándonos de las expectativas del equipo, de ese fin de semana que viene que juegan contra el Calahorra, el colista de, de, el, de la primera red, del grupo donde está el Intercity, que es el grupo. El grupo 2, si no me equivoco, es el grupo 2, correcto. Y eh, nada, nosotros estábamos hablando también de, del Villarreal-Real Madrid. Nos ha quedado pendiente escuchar aquí que se entiende el entrenador del Villarreal, que está muy contento tras esa victoria importante ante el Real Madrid. Y hablaremos de muchísimo más de los resultados de la Liga Santander, de la Liga Smart Bank. Esto no para, así que tenemos que seguir con el buen ritmo. Escuchamos aquí que se hablar de esa victoria del Villarreal ante el Real Madrid.
0: Sin duda. La verdad es que hoy hemos hecho un partido extraordinario en líneas generales contra un rival extraordinario. Eh, hemos empezado muy bien el partido, hemos tenido bastante dominio, hemos podido jugar bastante en campo rival y generar ocasiones. Y es verdad que también hemos sufrido algunas, pero el bagaje yo creo que ha sido muy positivo en todos los sentidos
1: bagaje positivo, calificaba así que, que se tiene el del Villarreal ante el Real Madrid, un Real Madrid que como bien he dicho se queda a tres puntos del líder que es el Club Barcelona, más resultados de la Liga Santander, el viernes el, se disputó lo que es la por así decirlo la primera jornada del 2023, eh, la jornada 16, el Elche Perdió 0-1 contra el Celta, el Elche sigue colista en la Liga Santander y el Valencia perdió 0-1 contra el Cádiz tropezando en, en un partido que bastante duro para, para el Valencia y para un Cádiz que por lo menos respira y consigue estar empatado a puntos con el Sevilla, aunque es el Sevilla el que está fuera de la zona de descenso. Esta semana, el miércoles a las 8, Real Madrid-Valencia-Supercopa de España en Arabia Saudí, el equipo tanto de Carlo Ancelotti como el del Valencia ya están viajando para allá. Y el FC Barcelona contra el Betis el jueves a las 8 de la noche. Vamos a repasar los resultados de la segunda división. La Ponferradina ganó 2-1 al Villarreal B. El Sporting empató a 1 contra el Levante. El Leganés ganó 1-0 al Lugo. Esto en los partidos del viernes. En cuanto a los partidos del sábado, el Andorra ganó 3-1 a 1 al Oviedo. El Málaga empató a 1 contra el Tenerife. Y el Alavés ganó 1-0 al Burgos. Y en cuanto a los partidos de ayer, el Granada ganó 1-0 al Cartagena, el Zaragoza empató a 0 contra el Mirandés, Las Palmas empató a 1 contra el Racing y el Eibar ganó 1-0 al Ibiza. Cierra la jornada 22, el Huesca, Albacete, hoy a las 9 de la noche. Es líder el EIBAR con 40 puntos, segundo Las Palmas. En este orden de playoffs, Levante a la vez Granada y Burgos con 37 puntos, 37, 35 y 35. Todo muy igualado. Y en la zona de descenso, por este mismo orden, Racing, Lugo, Málaga e Ibiza, 22 puntos, 21, Málaga 20 puntos y el Ibiza escolista con 16. Puntos, más noticias en cuanto al fútbol, la federación francesa se ha enfadado con Zinedine Zidane y Mbappé le ha defendido, el entrenador que fuera del Real Madrid ha tenido ofertas tanto de Brasil como de Estados Unidos, él espera la selección francesa pero de Champs ha renovado hasta 2026 y hay que lamentar la pérdida de Gianluca Vialli para el calcio y fútbol mundial, falleció el pasado viernes a la edad de 58 años, el mítico delantero de la selección italiana o de clubes como Cremonese, que fue donde empezó, la Sampdoria, la Juventus y el Chelsea, llevaba desde 2017 luchando contra un cáncer de páncreas que se había complicado en los últimos días. Como futbolista, Gianluca Vialli logró casi todo lo que un delantero pues, puede soñar. Internacional por la Rucha, máximo anotador de la Serie A en el año 1990-91, ganador de la Serie A dos veces con la Sampdoria y la Juventus, vencedor de la Copa de la UEFA o de la Champions League, eh, con la Vecchia Señora en el 1996, que fue la última de los Bianconeri. Formó parte de la mejor Sampdoria de la historia, junto a uno de sus mejores amigos, que fue Roberto Mancini. Eran los, del gol, los gemelos del gol y llevaron al club genovés a tocar el cielo un Scudetto, tres Copas de Italia y la final de Wembley ante el Barcelona que decidió Ronald Kuman. Después se fue a la Juventus y acabó su carrera en la Premier en el Chelsea. Firmó 259 goles con sus clubes y 16 con Italia. Nada, hacemos una pequeñita pausa y vamos a llamar ahora a Marcos para hablar de baloncesto. Tenemos muchísimo que hablar del deporte, del tenis, de que vuelve Nova Djokovic al al Open de Australia, del Dakar y Carlos Sainz y, y de las actuaciones de los españoles, tanto de Carlos Sainz como también en motos donde Joan Barrera lo está haciendo bastante bien, si es que si se llama Joan por algo tiene que ser bueno en mi tocayo, entonces pues es normal que, yo, yo las motos la verdad que no, no las toco mucho, pero apoyo a mi, tocoyo, a mi tocayo Joan Barrera que está octavo en la general hablaremos también de ciclismo, de la victoria de fútbol sala, pero antes Baloncesto, y después de todos estos deportes que tengo que hablar con vosotros, también la sección de Rubén Rozas con el voleibol, y ya después callejeando en el deporte, deporte local, si os lo sabéis de memorias, claro que sí, aire fresco deportivo los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 en YouTube, en Facebook Live, en Instagram, nos puedes escuchar en Spotify, en Evox, sintonizar la 104.1. Y nada, escucharnos aquí siempre porque el 2023 viene cargado de fuerza y esta semana el miércoles también tenemos programa no, Programón. Una pequeña pausa, llamamos a Marcos, hablamos de baloncesto, nos tiramos unos cuantos triples, hablamos de más deportes y. ¡Vol, vol, 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 volvemos!
2: Bon Radio Nos gusta que te guste.
4: Acabará con esa verazura sobre la una Quería picar algo, yo quería comer Me
5: pusieron en la barra, mano a mano los dos Lentando, besándole, a repetir
0: otra vez ¡Yo con esto ya he comido! ¡Me voy!
5: ¿Cómo dice?
3: Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. En estas fechas tan señaladas, tan familiares y entrañables, Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria quiere desear a todos unas felices fiestas, que nos traigan muchos regalos y que compartamos todo lo bueno con nuestros seres queridos. Conseguir la casa de tus sueños y sentir el calor del hogar en Navidad es algo en lo que te podemos ayudar. Grupo Rojisa. Feliz Navidad.
0: Aire Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
1: Seguimos con Aire Fresco Deportivo Nacional y, como no, la sección de baloncesto con quién. Si es que os lo sabéis ya de memoria, con Marcos Antón. Muy buenas, Marquitos.
7: Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas. Que te... venir ya aquí, por Dios.
1: Ya te echaba de menos y todo, ¿eh? La voz y claro. sinceramente... Y yo a
7: vosotros, y a vosotros.
1: Se me hacía raro. Bueno, lo primero, feliz año y felices reyes, que espero que te hayan traído bastantes
7: cosas. Igualmente, igualmente, muy bien. Han sido concretos, pero muy, muy eficaces, muy buenos. Si verdad. son
1: eficaces es lo importante. O sea, eso que es, entonces, es. genial.
7: Aquí, por lo menos, no somos avariciosos, que queremos mil cosas. guay. ¿eh? <risa> <risa>
1: ¿Qué tal ha ido el fin ¿Todo? de lo primero? ¿Todo bien?
7: Muy bien, muy bien, todo muy bien, buenas fiestas, pasadas por mucho frío la verdad, pero bueno, en eh, casa con la familia, todo genial la verdad
1: Yo también me he pegado buenas vacaciones, si te digo la verdad <risa>
7: te he visto, que pareces Willy Fox, <risa> <risa> pareces P Willy Fox, por ahí
1: Poco me falta, poco me falta, me queda un, un poquito <risa> para alcanzarle, pero bueno, poquito a poco <risa> Bueno, me he ido y es que ha cambiado todo este fin de semana Pero, bueno, pero vamos, menudos cambios han pegado ahora. Y, y, y,
7: la... se... y toda la semana, todo en general ¿eh? Repasaremos Así ahora es también Y se ha puesto todos patas arriba Tal
1: cual, tal cual Es que, claro, estoy viendo la clasificación de la Liga Endesa Cuando hablábamos tú y yo, el de Novo Tenerife era el líder Ahora ha cambiado de líder y todo Es el Real Madrid El Tenerife perdió este el viernes contra Lucan de Murcia el Real Madrid y Barcelona sí que ganaron sus partidos después hablaremos también de la Euroliga para hacer un repaso de la clasificación y de la NBA pero ¿cómo, cómo han ido este fin de semana los partidos para en la Liga Endesa? Cuéntanos un poco, Marcos
7: Se ha un poquillo la verdad y ahora con el tema de lesiones, posibles cambios el desgaste de la Euroliga y demás, pues sí, lo que dices hay, hay varios cambios ya se están imponiendo ¿no? la ley del más fuerte que suele decirse en, en general en el mundo del deporte y que ya básicamente el, el que se está manteniendo ahí delante con todo el mundo, que antes es Madrid Barça, por lo general, ¿no? Es Vasconia, que está empatado con, con ambos pesos pesados. Y ya a Canarias se le está pesando un poquillo, pues eso, toda la. No, ya no presión, sino de ese desgaste que también estaban teniendo con con mantener este primer puesto. Y aunque ganó esta, este fin de semana, publicaron sí, sí. los Ganaron ayer, sí. Pues, Hemos tenido muchos partidos muy buenos. El Barcelona ganó por con 104 puntos al, al, al Real Betis, que se están hundiendo cada vez más. Ya también eh, la parte baja también se está apretando un poco, ¿no? Manresa, Betis y Fuenlabrada están con, con tres victorias. Y por encima está el, el Casa de Montzaragoza, que precisamente ganó al, al conjunto Manresano. Y yo creo que el duelo o el partido más estelar del fin de semana fue el de Baskonia y, y Valencia Basket, un duelo de Euroliga que Total, tiene un factor eh. común ¿no? y es Marcus Howard que está siendo, Joan, de verdad, una de las sensaciones de la temporada estoy leyendo aficionados del conjunto en redes sociales hasta preguntándose si es el mejor tirador de su historia, o sea, para mí está siendo una de, las, una de las grandes sorpresas de esta temporada y mira, ahí hizo, hizo un partidazo, es el jugador con una estadística curiosa es que es el, el jugador con peor valoración de la liga andesa con 28 puntos que mete. 28 es un puntos, curioso,
1: una, una barbaridad.
7: Es un dato muy curioso, pero que habla mucho de, de lo que es esta esta referencia ¿no? del conjunto victoriano. Que bueno, tienen un poquito de, de temor, porque claro, está haciendo un rendimiento que es que se van a pegar por este verano en, en cualquier lado, vaya. Así que, bueno, luego otros partidos también como Breogán, que también le vino muy bien la victoria frente frente a Obradoiro, eche Oder vino y, y mantiene a Breogán por la lucha por la Copa del Rey, que ya queda bastante poco para que finalice, son 17 jornadas, nos quedan dos y el, esa octava plaza, pues Gran Canaria y Bilbao que recordamos, están con ocho victorias y le siguen Valencia Básquet, Obrado y Murcia con siete. Así que entre, entre, esos, entre esos cuatro equipos se van a disputar la octava plaza y definitiva, que ya la tienen garantizada Real Madrid, Barcelona, Basconia, Canarias, sí. Unicaja y, y el Juventud de Badalona.
1: Hablabas del Valencia, quizás te diría que es el equipo que más se está desinflando, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Euroliga. Eh, cada vez está más lejos, ahora hablaremos de la clasificación, de los partidos por supuesto que hay esta semana porque hay una estrella roja Real Madrid a las 7 de la tarde el martes ya para empezar con un buen plato fuerte también está el Bayern -Basconia, el eh, hay auténticos partidazos también el miércoles incluso, tanto el martes como el miércoles el, el Asbel Basket Barcelona y el Valencia Basket -Fs en cuanto a lo que son los españoles ¿Cómo ves esos partidos? Y al Valencia también
7: pues mira, Valencia estoy de acuerdo contigo en cuanto a que le está pesando un poquito no, ese peso de la Euroliga que es de las más disputadas para mí, por no la que más, de la historia. Y claro, dos de, eh, tan pronto ganaron antes de que acabase el año al Barcelona en, en, por un punto que luego ya ir a Milán eh, les pesó un poco también, su últimos partido también lo perdieron. Entonces es un, un arrastre que les está costando un poquito, más de la cuenta, pero no dejan de ser vistosos y bueno, aún así, lo que pasa es que, claro, les está siendo tan complicada que, que les están desenganchando ya pero bueno, le viene bien también para, para los intereses del equipo que peleen hasta el final, estas dos últimas jornadas de para a, a alcanzar un billete para la Copa del Rey. Sí. Así que bueno, veremos cómo acaban esta primera mitad de temporada. Y luego el resto de la jornada, como dices, un, un buen Mónaco Olimpiakos eh, para abrir la veda. olímpico nuevo líder de la competición internacional. Ya son cinco equipos los que están empatados, del primero al quinto, con 11 victorias y 6 derrotas, precisamente en Mónaco y Olimpiacos entre ellos, con lo cual… Es que es una locura,
1: le... ¿eh? Del primero al quinto.
7: Y el Fenerbahce, que hace unas semanas, cuando hablábamos, iban 9-1, sin problema, hasta que empezó a jugar con el Madrid y ya su no se complicó un poco, ahora son los que están desenganchados y están sextos con 10 victorias y 7 derrotas. 10 7, ¿cómo
1: cambia? En... Me voy un, sí. un tiempo de vacaciones y cambia todo.
7: Es Aquí, lo que te digo, el estudio que también que... ha cambiado un poco
1: y digo madre mía. ¿Sí? ¿Te,
7: han, ¿Te han cambiado las palas de sitio o no?
1: No, del todo no. Me las has dejado bien. Está, está todo. Parece todo ¿Sí? en orden, pero bueno, las maquinitas están como cambiadas de sitio en la mesa y. Ajá. y...
7: Pero no has perdido sí. nada, ¿no? No te han perdido nada.
6: Tranquilo
1: que no, nada. Está todo, no, no. todo en orden.
7: Pero todo sí. en orden. Pero entonces, entonces bien? <risa> Pues lo que te decía, que el Mónaco Olimpiaco es el que gane, se pondrá primero a menos de que el Real Madrid también lo haga en, en su duelo contra la Estrella Roja, que obviamente todos tenemos en mente eh, quién se nos viene, ¿no? ¿Qué sí, nos viene
1: Facundo. ¿Qué durante, la pipa Facundo.
7: Las pipas Facundo que en este caso no podremos tomarlas en, en Belgrado, eh, al menos hasta marzo, Porque durante este periodo que, que hemos estado por, por las navidades y demás, eh, salió un comunicado que, que el jugador argentino no podrá ser inscrito por el por el conjunto de Granada hasta hasta marzo, por lo menos. ¿Hasta Entonces, marzo? hasta el 28 de febrero, pero el, el siguiente partido en Estrella claro, Roja es el eh, sería el 2 de marzo, ya, efectivamente. Si no recuerdo mal, eh, contra el Mónaco. Entonces, bueno, eh, ya todavía, claro, ya quedarán muy pocos partidos, pero bueno, estrella roja, claro, lo que le, más le interesa, aparte de que en general. Quieren dar los primeros, ahora más todavía porque tienen esa, ese baluarte como es faku y, y Bildoza que está lesionado por lo menos, yo creo que más o menos un mes le queda, entonces eh, es un partido un poco descafeinado porque las dos estrellas de Estrellas Rojas están lesionadas pero el Ramari necesita ganar porque claro, está tan, pelea, está tan complejo toda la clasificación que una derrota te puede pasar de estar primero al quinto en cuestión de, de un partido. Luego el, el Panathinaikos-Fenerbahce, otro de los grandes clásicos de, de la Euroliga. Y de a la misma hora, a las ocho y media, estarán eh, nuestro Basconia, nuestro equipo español, luchando por, por mantenerse en esos puestos de arriba. Y ya el, el miércoles volveremos a, a hablar de Seasbel barça y del Valencia-Nadoluefes.
1: No, sí, sí, la verdad que sí, este miércoles también aquí hay programa, hablaremos de esos eso. dos partidos. Eh, que ya sabes que aquí ya eres colaborador VIP.
7: Hombre, aquí estaremos, por supuesto.
1: Y veremos a ver qué le depara tanto al Real Madrid como al Basconia que para mí está siendo uno de los equipos más revelaciones de, de la temporada. el Basconia como bien has dicho, es que van terceros en la Euroliga con 22 puntos. Recordamos un poco la clasificación a los oyentes. Primero el Olympiacos con 22, con los mismos puntos están, le siguen Real Madrid, Basconia Barcelona y Mónaco. Con 20 puntos el Fenerbahce, que es sexto Con 18 el Anadolu Efes, que es séptimo El zalguir y Kaunas con los mismos puntos octavo Maccabi Tel Aviv y Estrella Roja, que son noveno y décimo Le siguen con 18 puntos Todo muy apretado, Marco, sinceramente
7: Para mí, si no es la Euroliga más disputada de todos los tiempos eh, Es de las que más Porque ya te digo que llevo muchísimos años viendo baloncesto europeo y he visto años muy buenos de la Liga que se han igualado mucho, pero tanto como para estar a 9 de enero con cinco equipos empatados, eh, con las mismas victorias, arriba del todo, eh, es algo que yo creo que, si no es histórico y único, es de lo, es insólito, vamos.
1: Y mola que sea así, porque así se disfruta ¿Cómo, cómo, y está todo súper apretado y para lo que es el aficionado al baloncesto, es una maravilla que la Euroliga esté así de apretada, porque hasta el Valencia se puede incluso meter, que está un poco más lejos. Claro,
7: pero... Se le complica un poco. Pero como precisamente están todos por arriba tan apretados nada que uno de sus equipos eh, encadene un par de derrotas seguidas, Valencia por lo que sea también encadena un par de derrotas seguidas, ya se meten ahí también, ¿sabes? Entonces, lo bueno que tiene esto es que normalmente cuando a estas alturas había equipos ya muy arriba o muy sueltos, digamos, entonces ya volvían a las competiciones domésticas, pues mira, en el caso de España para cerrar tu billete a, a la Copa del Rey o para rotar un poco y entonces, lo bueno de esto es que ahora mismo no se puede relajar ninguno. El problema de Valencia, yo creo por lo que se ha es porque su rotación es algo más corta que la del resto. Y, hombre, Vasco, aparte de que están funcionando a las mil maravillas, es lo que te digo, que Marcos Juárez está siendo, para mí, de momento, a día de hoy, el, el jugador revelación de esta Euroliga.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Los partidos de mañana también tienen el atractivo de que ese mónaco Olympiacos pues es un... Un duelo directo, por así decirlo, porque el olimpiago es primero en la Euroliga con 22 puntos y el Mónaco es quinto, pero tiene 22 puntos también. O sea que igual el miércoles estamos hablando casi de un cambio de líder. Veremos a ver qué es lo que pasa.
7: Casi con toda seguridad, vamos. Por eso, porque cada, cada vez que entremos aquí seguramente el primero vaya a quinto, el quinto vaya a segundo y así.
1: Eso es lo bonito de la Euroliga. Bueno, marcos vamos a hablar también un poquito de NBA para cerrar ¿Bien? la sección de baloncesto. Hay que hablar de, de un nombre propio, y es el de James Harden, ¿no?
7: Ayer hizo, creo, y no recuerdo mal, el triple doble más rápido de su carrera. Correcto. Yo pensaba que le iba a costar un poquito más el, el tema de la ausencia de Envid, y, y a Harden la verdad es que se le ve muy suelto en pista sin, sin, el, sin el camerunés, bueno, nacionalizado francés. Así que estamos viendo a un Harden muy houstoniano. Que, eh, <risa> Total, Total. No es, obviamente, ya no es igual, ¿no? porque ya no, la edad obviamente. va pasando, ¿no? el rol va cambiando, pero eh, pensamos que Harden iba a, eso, a sufrir un poquillo más sin, sin envid. pero claro, es un tío que ha estado liderando durante 10 años una franquicia, en cuanto a puntos es el tercer máximo triplista o cuarto máximo triplista, creo, de, de, de la historia de la NBA, entonces tiene madera de líder y, y está aguantando a estos Sixers, que bueno pues la semana esta semana ganaron a la Indiana por ejemplo era un duelo directo y ahora mismo está en quintos a un partido de Cleveland Cavaliers y de Milwaukee Bucks que van cuartos y terceros respectivamente así que estaba andando muy bien Filadelfia con una rotación un poquillo corta pero con la barba en, en nivel incluso al start te diría
1: Olestar total porque es que al descanso marcaba 13 puntos, anotaba 13 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias y terminó con un 20-11-11 en 28 minutos en esa victoria de los Sixers, como bien has dicho, por 111-123 en, en Detroit. ¿Qué más nos destacas así Marcos de este fin de semana en cuanto a la NBA y qué es lo que nos viene eh, más estos días? Concretamente pues... hoy y mañana.
7: Vale, pues quitando la semana fantástica que tuvimos de Donchit, del 71 puntos de Roman Mitchell, de John Williamson, que hizo su tope personal, quitando ya esa semana que fue, te lo digo, una auténtica locura, que no me podía ir a dormir hasta las cuatro y pico, 5 de la mañana, porque eran de esos partidos de, de estar en directo, viéndolo y disfrutándolo. Quitando eso, pues el fin de semana ha marcado, por ejemplo, que, que los Ángeles Lakers están haciendo un, un gran... Arranque de año, porque han ganado 17 partidos de los últimos 30, teniendo en cuenta que los que empezaron con un 2-10, pues, hombres, estamos viendo que sin Anthony Davis están aguantando muy bien el tipo, están, a, están saliendo los jugadores de rol como Thomas Bryant y sobre todo Slodder a pista, pero también el run run de, de que LeBron James en una entrevista a ESPN uh -huh. dijo que, que es de todo sabido que hay que hacer cambios antes de que se cierre el mercado 100%, porque, claro, yo hago lo que puedo, pero no estoy aquí para jugar. Y LeBron no, no va a jugar por jugar, él va a jugar por, por ganar y es su máximo su máximo objetivo, ¿no? Y el fin de semana ha marcado que, que hay equipos, pues como Boston, ¿no? Que va liderando la, la NBA que tan pronto te pierden un partido que con Oklahoma sin seis que es su su estrella con 150 puntos encajados que te ganan el siguiente partido también a un a, a equipos más importantes también a San Antonio contra San Antonio les costó mucho ganar entonces estamos en ese momento de la temporada en el cual eh, el equipo favorito Falla un poco eh, Aparecen jugadores nuevos A escena que, que van tomando forma Y claro, esto es porque También queda un mes para el All-Star Van saliendo nuevos nombres eh, Se va notando un poco El desgaste físico Y la nota negativa Que te puedo sacar de este fin de semana Ha sido que, que ayer Jimmy Butler en el, en el partido entre Miami Heat Y Brooklyn Nets Cayó desgraciadamente sobre la rodilla de Kevin Durant que tuvo que salir lesionado eh, de unos Brooklyn Nets que estaban, pues es, es el equipo probablemente más en forma de la liga. Y, y hoy mismo a Kevin Durant le van a hacer pruebas para ver la, la gravedad de su lesión. Así que, si Dios quiere, el miércoles te, te actualizo cómo claro. está la situación de Durant. Y pues para hoy pues tenemos partidos muy interesantes como, como los Knicks. que andan séptimos en la conferencia este y que van a luchar contra los Milwaukee Bucks. Eh, Denver va a jugar contra los Ángeles Lakers y, y un clásico también del este que son los Boston Celtics y los Chicago Bulls así que tenemos partidos muy interesantes ya las cosas se van apretando los equipos de abajo van funcionando los equipos de arriba se van desgastando así que muy emocionante muy emocionante la, la NBA y, y el miércoles te pondré más al día de todo
1: Por supuesto Marcos, estaremos pendientes de la lesión de Kevin Durant, también de esos partidos de... De, de hoy y de mañana de, de la NBA, nada, muchísimas gracias por todo como siempre eh, que espero que tengas muy buena semana, aunque bueno el miércoles ya nos volvemos a, a ver por aquí que ya sabes que eres siempre VIP y, y que siempre me encanta hablar contigo de baloncesto muchas gracias por todo Marquitos
7: Igualmente, Joan, que vaya muy bien y el miércoles, si dios quiere, si dios quiere, hablamos por aquí.
1: Claro que sí, nos tiramos unos cuantos triples, como siempre.
7: Hombre, como nos gusta, como nos gusta. Como
1: nos gusta a nosotros. Un abrazo enorme.
7: Eso, eso no ha quitado el año, eso no lo ha quitado el cambio de año.
1: Eso Yo, nunca no. cambia, eso no falla. Un abrazo.
7: Venga, hasta, nuevo, hasta Joan. luego, Joan. Chao, chao.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Muchísimas gracias a Marcos, como siempre, hablando de baloncesto, disfrutando tanto de la Euroliga como de la NBA. Nosotros seguimos con más deportes, hablamos del tenis. El año 2022 se cerró con la titulación de maestro en las ATP Finals y el 2023 lo ha empezado con una meritoria victoria en el ATP 250 de Adelaida 1, donde tuvo que remontar un set y salvar un punto de torneo Novak Djokovic ante Sebastián. Corda para alzarse vencedor. La verdad que el serbio es muy favorito para el Open de Australia. Donde no estará Carlos Alcaraz, el discípulo de Juan Carlos Ferrero. Hizo pública su lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Un daño que nada tiene que ver con los problemas que la alejaron de las pistas hace dos meses. Pero no estará disponible para ese Open de Australia. En cambio, Rafa Nadal sí que va a estar. Hablamos de otros deportes, del Dakar. Carlos Sainz ayer ganó la etapa, pero fue sancionado por entrar a 40 km por hora en una zona donde se pedía que solamente el coche pudiera entrar a 30 el Piloto español dijo que no se ganan ni siquiera dos segundos, el tres veces campeón de esta competición, y que está muy contento con su ritmo. Hoy es jornada de descanso en Riyadh. Joan Barreda, que es mi tocayo en las motos, está octavo en la general y se puede colocar muy arriba en las últimas jornadas. La clasificación del Rally Dakar de 2023 es primero Alatilla, segundo Eng Lategan y tercero Lucas Moraes, el brasileño. Hablamos de ciclismo, hay que destacar a Superman López que va al Medellín, competirá para el equipo colombiano durante esta temporada. En el Fútbol Sala, la tercera Supercopa para el Fútbol Club Barcelona. El Barça eh, alza su tercera Supercopa de España de su historial y además revalidando el título del año pasado. La otra Supercopa que tienen sus vitrinas es del año 2019. El Inter sigue siendo el rey de esta competición, son 14 Supercopas las que tienen y los Azulgranas pudieron ayer ganar su segunda final contra el Inter tras muchas derrotas en estas citas. Y en el golf, antes de ir con callejeando en el deporte y con la entrevista con el jugador J del Ceuta, que hablaremos ahora un poco con él, hay que hablar de John Ram que conquistó en la madrugada del domingo al lunes el Century Tournament of Champions. Un evento disputado en Hawái y de gran prestigio en el PGA Tour gracias a una poteósica ronda final de 63 golpes, 10 bajo par. Esta estratosférica vuelta, la mejor de la edición, le permitió al español recortar los 7 golpes de desventaja con los que partía con respecto al líder Colin Morikawa. Este 2023, con los apellidos estoy, que me salgo mejor que el año pasado, ¿eh? Como se nota ya las tablas. El estadounidense, impecable durante los primeros 67 hoyos del torneo, se hundió en los cinco finales en una debacle que entra en los libros de la historia. Vamos con Callejeando en el Deporte.
0: Llega Callejeando en el Deporte. Las historias más desconocidas en los rincones menos esperados. Contado por Joan Cintas
6: Rodríguez.
1: Hay que hablar de callejeando en el deporte y hay que hablar de deporte local. Vamos a hablar de Miguel Eras. El caso de Miguel Eras es singular en el deporte de élite. En realidad, con el trail, dice que empezó muy tarde yo comencé con los raids de aventura y luego en 2007 con 32 años me pasé al trail realmente este deporte pues no tiene tanto tiempo y a la edad que él comenzó a competir alguno ya se retiraba de joven le gustaba el baloncesto y estuvo centrado en eso hasta los 18 más o menos pero Miguel que es natural de Béjar eh, tiene pues obviamente la montaña y cuando no está practicando un deporte concreto como el baloncesto, el fútbol o, en el, o el balonmano está en la, motalla, en la montaña que es su lugar natural e incluso lo destacable de este callejeando en el deporte es que dice que con ilusión y salud nunca hay que mirar el DNI rendir a tan alto nivel con 47 años se consigue con una mezcla de aspectos como apunta Miguel Eras Creo que hay parte de genética, pero lo fundamental es la salud. Si te acompaña la salud y no te duele nada, tienes mucho ganado. Y luego, por supuesto, la cabeza. Hay que estar motivado, tener ilusión por hacer cosas que te gustan. Si tienes ilusión y salud, no tienes por qué mirar el carné de identidad para salir a competir o a entrenar. Pues a mí estos mensajes me animan, me apoyan y sinceramente me motivan. Yo todavía pues aún soy joven, aunque ya poco a poco ya me voy haciendo mayor, pero bueno, son... 25 años a la espalda los que llevo, pero, pero bueno, eh, esto a mí por ejemplo me motiva, yo de hecho os tengo que comentar, me lo voy a dejar para el final una novedad que tengo en cuanto a un deporte, vale, porque yo voy a empezar a hacer un deporte, voy a probarlo mañana, pero lo voy a dejar para el final para que estéis aquí con nosotros. Hacemos una pequeñita pausa, vamos a hablar con Jota, jugador del Ceuta, y tenemos un montón que hablar de deporte local, llamaremos a Félix para hablar un ratito corto con él, de la actualidad del venidor, pero tenemos muchísimo que comentar, así que una pequeñita pausa y no te vayas, porque enseguida estamos
2: aquí en aire fresco deportivo. Bon Radio. Nos gusta que te guste. Psst, acércate.
0: Aire fresco deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
1: Seguimos con más entrevistas Está aquí con nosotros el jugador del Ceuta J Muy buenas J
6: Hola, muy buenas Joan Lo primero, me
1: escuchas bien, ¿no?
6: Sí, sí, estupendamente Perfecto
1: Bueno, eh, hay que hablar un poco de, del Ceuta El equipo ahora mismo pues sigue colista en la primera ref Tras perder este fin de semana contra el Talavera Quería preguntarte cómo está el vestuario
6: Pues estamos muy ilusionados por el tema de la Copa Pero esto ha sido la derrota de ella Fue un jarro de agua fría Una vuelta a la realidad, por así decirlo Y que nos hace seguir pensando que lo más importante es la Liga Y nos tenemos que centrar en eso
1: Ahora hablaremos también de la Copa del Rey, porque tengo aquí algunas preguntas apuntadas para, para ti sobre eso. Eh, pero quería preguntarte también qué os ha dicho el entrenador y, y si, a, a ver, es verdad que estáis a 12 puntos de la salvación, pero todavía queda mucha temporada y, y si hay sensaciones de que se puede salvar la categoría.
6: Nosotros hasta que sea matemáticamente imposible vamos a ir creyendo, porque así no lo transmite la entidad y el cuerpo técnico y tenemos que seguir remando hasta que hasta que vengan los resultados.
1: Pues sí, hay que seguir remando. De hecho, vuestro siguiente rival en Liga es el Real Madrid-Castilla, el, el filial del primer equipo. ¿Cómo afrontáis este encuentro?
6: Pues como todos los partidos de esta Liga, son partidos muy duros en los que nos tenemos que exigir dar nuestro máximo nivel y aquí en casa tenemos que brindarle una victoria que se merece nuestra afición.
1: Pues sí, por supuesto que sí. Desde aquí también, desde Bon Radio Venidor os deseamos muchísima suerte para ese próximo partido contra el Real Madrid-Castilla y también para ese próximo partido que tenéis en la Copa del Rey contra el FC Barcelona. ¿Cómo vivisteis el sorteo? Porque estaba claro que la primera bola en salir era la vuestra, pero podía tocaros cualquier equipo de primera división y que saliera el FC Barcelona, pues también tuvo que ser un momento único no y especial para vosotros.
6: Sí, además fue un momento que nos pilló a todos pasando el escáner de bajar del barco, fue una situación un poco atípica y lo vivimos justo entrando al autobús para irnos de camino a Talavera y todos juntos y lo vivimos con mucha ilusión y nos llevamos la gran sorpresa y muy contentos, la verdad.
1: Si hubiera, En plan, si hubiera tocado también Real Madrid, yo creo que os hubiera hecho también ilusión, ¿no? O sea, no había sí, en, claro. en el vestuario más preferencia de, de algún equipo u otro.
6: No, no, sabíamos que los dos premios gordos eran eso y muy contentos, ¿cómo, cómo no.
1: Pues sí, eso es algo bonito, hay que celebrarlo, un partido que va a ser muy especial. Hace nada, bueno, al principio del programa he hablado con un jugador del Intercity, que fue el equipo que el Barcelona eliminó en Copa del Rey y que le costó bastante. De hecho, el equipo, el, el equipo de Xavi Hernández tuvo que llegar hasta la prórroga para poder ganar al, al Intercity. ¿Vosotros creéis que podéis plantarle cara a un equipo como el Barcelona, que es verdad que fuera de casa eh, en este tipo de partidos, que a partido único sufre mucho? ¿Cuál crees que son las claves para hacer daño al Club Barcelona, un equipo que siempre es fuerte y, y ya es una ronda una ronda más importante en la Copa del Rey? ¿no?
6: Yo pienso que si algo de maravilloso tiene el fútbol es eso, que al final en un partido, si te estás jugando la vida, yo creo que son... 11 contra 11, 11 personas, y que la intensidad va a marcar mucho lo que no te parará el partido. Pero yo no lo veo nada imposible y nada, lo vamos a trabajar y lo vamos a luchar hasta el final seguro.
1: Por supuesto, y desde aquí esperemos que, que el Ceuta tenga muchísima suerte, que consiga eliminar al Fútbol al Club Barcelona ahora mismo tenéis tres partidos seguidos en casa, que eso es una buena noticia aparte del de Copa del Rey y del de este fin de semana contra el Real Madrid-Castilla después tenéis a la cultural leonesa la verdad que hay motivos para creer de que podéis salvar la categoría ya para terminar, quería preguntarte en relación a ese partido de la Copa del Rey de, que tenéis contra el FC Barcelona y que os deseamos, repito de nuevo y recalco muchísima suerte para ese partido y que disfrutéis de la experiencia te quería preguntar si tienes pensado ¿Algún jugador para cambiarle la camiseta después del partido?
6: Pues ¿O todavía no lo tienes en mente eso? Es lo que más nos están preguntando a toda la plantilla, pero realmente yo pienso que ahora mismo estamos más centrados en otras cosas sí. y que eso ya, ya tendremos tiempo de pensarlo.
1: Vale, perfecto. Perfecto, Jota. Pues muchísimas gracias por todo. Mucha suerte sobre todo para la temporada. Espero que podáis salvar la categoría. Nada es imposible, como bien has dicho, tanto en la Copa del Rey como... Como en primera ref, eh, podéis aún salvaros y, y, y permanecer en esa división. Muchas gracias por todo, Jota. Un fuerte abrazo. Bueno,
6: muchas gracias
1: a ti. Un abrazo. Chao.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Radio vuelve a salir con todo su equipo para producir un programa de tres horas en directo. Y el motivo no puede ser más espectacular. El grupo Pérez Pascual cumple 50 años y queremos celebrarlo juntos en directo. directo. Tendremos con nosotros a los fundadores del grupo, a la nueva gerencia, al equipazo humano y a todos los clientes y amigos que han hecho posible estos 50 años. Este miércoles 30 de 11 a 2 de la tarde en Bomb Radio en directo desde las instalaciones de Pérez Pascual cual en Avenida Alfonso Puchades no te lo pierdas
0: Aire Fresco Deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: Muchísimas gracias a Jota por esa entrevista, le deseamos muchísima suerte tanto a él a nivel personal como al equipo para conseguir sobre todo salvar la categoría que es lo más importante para el Ceuta y después ya, si consiguen dar la sorpresa contra el Club Barcelona, pues va a ser un orgullo para el Ceuta. Antes de irnos con el deporte local, que también hemos tocado mucho el deporte local, hablando con el jugador del Intercity, con, el, con Emilio Ensue, vamos a escuchar la sección de Rubén Rozas de voleibol. Y enseguida nos vamos ya con el deporte local con muchísimo de lo que hablar de balonmano Porque se ha vivido una semana histórica en Benidorm con la selección española de, de balonmano Y se ha vivido aquí en el Palau de Sports de Lilla de Benidorm Y muchísimo más deporte, así que no te vayas porque viene lo mejor, el deporte local Pero antes, escuchamos a Rubén Rozas en esa sección del voleibol y los partidos de este fin de semana
6: Buenas Joan, volvió la Superliga de Voleibol este pasado fin de semana tras el parón navideño Pero no pudieron completarse todos los
1: partidos al aplazarse el duelo que iba a enfrentar a Melilla y Guaguas Por problemas de enlaces aéreos en los Canarios Por su parte, también hay que destacar la derrota de Gunicaja Costa de Almería en su visita al Lelemán con Queridor Valencia por 3-7 a 0 En cuanto al resto de resultados Victoria de Arenal MB En su visita a Boiro También victoria de Barça Bolivar Contra Testil Santanderina Victoria de Palma contra Manacor Y victoria de Río Duero
2: Soria Contra Pamesa Teruel Bon Radio Nos gusta que te guste
0: y festivos.
4: Hotel Melia Benidorm.
1: Vamos con el deporte local, hay que hablar mucho del balonmano y es que con las finales de juveniles ayer en Benidorm más de 3.000 chicas y chicos y casi 5.000 acompañantes dieron por finalizada una semana muy intensa de balonmano y turismo en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales, gracias a la Real Federación Española de Balonmano y a la Diputación Provincial de Alicante con Carlos Mazón-Wishot a la cabeza por esa experiencia Única. Hay que hablar de España, se proclamó este sábado campeona del Torneo Internacional de España 2023 tras vencer a Argentina en la jornada 3 por 31-20, 16-10 en el descanso. No lo tuvo nada fácil la selección española que se encontró con una combativa albiceleste gracias al recital de paradas de González Pérez de Vargas y la precisión de Ferran Solé. Desde los 7 metros el equipo de Jordi Rivera se fue asentando en la pista tras un inicio errático, se entonaron también los hermanos Dani y Alex Dukchevaev, sobre todo el segundo que tras su entrada a la pista encendió el juego español, así España logró dar la vuelta en 15 minutos a un adverso 8-9 para irse al descanso con 6 tantos de ventaja 16-10. Entró con fuerza al conjunto albiceleste tras el paso por el, los vestuarios recortando distancias con tres zarpazos. se arrugaron los hispanos que, de nuevo, encontraron en la portería su arma más eficaz, en este caso Rodrigo Corrales bajo palos. Jordi Rivera dio también paso a Kauli Odriozola no el jugador del Real Madrid, sino otro, y Dani Fernández, que castigaron con velocidad y precisión los errores de los gladiadores. Desatada la selección española, se cerró atrás y se lanzó en un vendaval goleador para despedirse invicta en Benidorm. Dani Duxebaev, un pilar en ataque y en defensa, fue elegido el MVP Santander del partido. De esta manera, los hispanos se proclamaron campeones del torneo internacional de España, mientras que Rumanía, Argentina y Bahrein se despidieron como segundos, tercero y cuarto clasificado respectivamente. España afronta con muy buenas sensaciones el Campeonato del Mundo de Polonia y Suecia, en el que debutará el próximo 12 de enero ante Montenegro a las 8 y media de la noche. Antes de partir, el equipo nacional se despedirá en un acto oficial en la sede del Comité Olímpico Español hoy lunes. Más deportes en cuanto al voleibol, hay que hablar de las crónicas de los equipos base el 7 y 8 de enero, lo que, res, lo que hace referencia a los partidos de este fin de semana. El Mudanzas, joven infantil masculino, cayó derrotado ante el Elche por 3 a 1 y sufre su primera derrota en liga con parciales 25-19, 25-22, 14-25 y 25-18. El equipo cometió muchos errores contra un equipo que ha mejorado muchísimo, Mientras tanto, el Playas Benidoro infantil masculino B también perdió 3-2, a 26-24, 16-25, 23-25, 25-18 y 15-8 ante un duro San Juan en un choque bastante intenso jugado a un gran nivel. La Copa de España de Voleibol, disputada en Valladolid y Guadalajara, ha finalizado con excepcionales resultados para los nueve equipos del Voleibol Playas de Benidorm, destacando los dos subcampeonatos logrados por los equipos cadete femenino Qualniet Benidorm y junior masculino Benny Colchón Benidorm y el tercer puesto del equipo infantil femenino Benialesh Benidorm. El equipo juvenil femenino Pinocchio Benidorm también estuvo cerca de las medallas, logrando un meritorio quinto Puesto. Vamos con los resultados del fútbol de este fin de semana. El, hay que hablar de, de los partidos de este, de este fin de semana. El Calpe empató a dos contra, contra el Canals, fuera de casa. El Calpe ahora mismo es décimo en la clasificación. El Intercity empató a uno contra el Dense ayer. El Ceuta, que aunque no sea un equipo... Eh, local, comentamos también el resultado porque hemos tenido la entrevista con J, el jugador del equipo, perdió 2-0 contra el Talavera, La Nucía empató a 1 contra el Alcoyano el Hércules ganó 2-3 contra el Atlético Saguntino, el Racing Club de Fútbol Benidorm perdió 0-2 contra el Dense B, hablaremos ahora con Félix Román bastante tiempo sobre el Racing Club de Fútbol Benidorm y el Atlético Benidorm eh, y de los resultados de de este fin de semana porque el Atlético Benidorm sí que ganó y dominó el partido ante un agostense que proponía fútbol y que dio la sensación de que se merece estar mejor posicionado en su grupo y en el baloncesto el Benidorm ganó 82-74 ante el Caja Rural Central ilícitano y el Calpe ayer en un partido vibrante donde no se decidió hasta los minutos finales perdió 71-72 contra el Lucentum Alicante el filial del primer equipo del Lucentum con una buena actuación de Chimo Crespo, jugador del calpe, que consiguió salvar, eh, eh, consiguió meter al equipo durante el partido, incluso se pusieron en ventaja, pero no fue suficiente para esa derrota del calpe. Más deportes en vela el venidormense. Mariano Cebrián, que estuvo aquí con nosotros, estuvimos hablando con él, entrevistándole mi primo y yo, del Club Náutico de Venidor, se alza con la primera plaza en las categorías Ilca Sub-21 e Ilca 7 absoluto, confirmando su valía y augurando un gran futuro en la vela local. Mariló Cebreros, junto a otros miembros de la corporación, y el presidente del Club Náutico Venidor, Jaume Samper. Entregaron ayer los trofeos de la cuadre, cuadragésima novena edición del trofeo Navidades Náuticas en su modalidad de vela ligera que durante el martes y miércoles reunieron eh, embarcaciones 420 de las clases Silca y Europa en las aguas de la Bahía de Benidorm. La famosa Ocean Race sale desde Alicante y se consolida como referente deportivo y turístico internacional. Desde hoy hasta el domingo 15 se podrá disfrutar del gran ambiente y de un amplio programa de actividades como conciertos, animaciones, espectáculos, talleres, cursos de iniciación a la vela, gaming y sports. Este domingo se dio el pistoletazo de salida con la disputa de la primera Import Race para la v 065 y los IMOCA-60 y España ya está dejando huella. El Wind Whisper ganó la 65 Import Race y ahí brillan tres españoles. Pablo Arrate, Arrate, a la caña, Willy Altadil y Ñeti Cuevas Mons. El barco, que cuenta con tripulación predominantemente polaca y española, ganó con autoridad y es que los otros cinco barcos no pudieron terminar dentro del límite del tiempo de 15 minutos que comenzaron a correr en el momento en que Wings Whisper cruzó la línea de meta. Y en cuanto a pelota valenciana antes de llamar a Félix Román, el club de pilota venidor se impone con claridad en la ida de cuartos de final de la Copa Generalitat Valenciana 2023. En partida disputada este sábado en el carril de pilota José Pérez de Besa de Benidorm, el CPV venidor se ha impuesto con claridad al equipo Valve El Puch por el contundente marcador de 70 a 0. Una auténtica paliza. Hacemos una pequeñita pausa... Vamos a llamar a Félix Román, vamos a hablar un poquito de deporte local con él, del Atlético Benidorm y del Racing Club de Fútbol Benidorm y enseguida volvemos.
2: Bon Radio Nos gusta que te guste.
3: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante La Plum combinamos placer y conocimientos Ven a comer o a cenar estas navidades con un menú muy especial vieiras sobre espuma de cava, mousse de cebolla con pesto y quisquillas holandesas Tataki de ternera, caldo de setas silvestres, jarrete de cordero O crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea la kilómetro 5 y entre www.restaurantelaplume.com
0: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Bonny Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú, el mejor ambiente. Yeah. Boni Café Pub te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1, ¡Venidor!
3: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
0: de fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: seguimos con más deporte local está aquí con nosotros en llamada Félix Román que ya estuvo hace muchísimo tiempo en el estudio muy buenas Félix lo primero feliz año y felices, felices reyes
8: pues igualmente, eh, Joan, eh, feliz año, feliz Reyes y muy agradecido de que os acordéis de mí. Por supuesto. De vuestra emisora. Por supuesto,
1: ya sabes que tú aquí eres ya VIP, eres más, uno más de la casa y es un placer que estés aquí con, con nosotros. Hablando de, de mucho deporte local, porque hay que hablar de bueno del Racing Club de Fútbol Benidorm. Es verdad que este fin de semana ha perdido 0-2 contra el, el Dense B, pero van sextos en la clasificación. ¿Cómo ves tú al equipo?
8: Bueno, yo te puedo decir el equipo. El ayer, por ejemplo, en el partido de ayer, lo que vi fue eh, que no supo o no pudo entender el partido, leer el partido, porque eh, eh, tuvieron oportunidades de gol, sí que es cierto, eh, no lo. Pero en el centro del campo lo vi, vi un, un partido, un equipo muy precipitado, un equipo que juega muy precipitado. Sí. Eh, y a veces esas cosas traen consecuencias. En el centro del campo, eh, el amigo Sánchez, eh, que es un todoterreno, que es un, un cracker en ese aspecto, pero no tenía quien acompañe. Es decir, ahí hay un tan de jugadores que son gatos Sánchez, que cuando juegan juntos, pues la verdad es que es, que es un espectáculo verlos jugar. Pero ayer el gato, no sé por las circunstancias, la verdad es que eso, los conocimientos, esos conocimientos los tiene el entrenador, porque nosotros hablamos desde fuera, ya que no asistimos a todos los entrenamientos y no podemos ver lo que, lo que el entrenador ve. ¿eh? Eh, a no estar gato por pues, ahí eh, sánchez se encontró un poco también un poco digamos eh, fuera de, 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 de su juego fuera de, de con quién coordinar de con quién eh, eh, pasar la pelota pero bueno el resultado al final fue 2-0 no podemos decir que el primer gol eh, fue un fallo un fallo de, de un mal entendimiento entre la defensa y el portero nos ha salido un córner y bueno le metieron el gol y el segundo gol por pues, hombre vale ya con todo al ataque, ¿vale? y entonces te cogen en un, un contraataque y te meten en el segundo, pero los dos te faltan faltas directas, o sea, no tampoco fueron de jugadores espectaculares. Eh, eh, de hecho, el portero del, del Dense, sí. hay que reconocer que estuvo sensacional. Mm, o sea, eh, no sí. creo que con otro portero quizás, pues lo mejor resultado hubiera sido otro distinto.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Félix. Eh, bueno, no es un drama la derrota de ayer del Racing Club de fútbol venidor, y menos viendo el calendario que tiene, porque según estoy viendo... Son tres partidos consecutivos en casa los que tiene ahora, contra el Santa Pola, contra el Tader y contra el Carrus y Unión Deportiva Ilicitana. ¿Cómo ves al equipo para, para este segundo tramo de la temporada? Y si crees o ves posible que, que pueda, pueda estar ahí en la lucha de los, del ascenso.
8: Bueno, yo está escuchando toda, toda la transmisión que has hecho anteriormente y hay una cosa en la que estamos de acuerdo, es decir, queda mucha liga todavía. Sí. Eh, me refiero por lo que decías, la del Ceuta. Están eh, eh, a seis puntos del tercero, es decir, y como tú bien dices, ahora tienen tres partidos seguidos que ellos tienen que van a jugar en casa cuando los demás equipos juegan uno en casa y otro fuera. Es decir, con lo cual ahí es pues, pues posible o bien que igualen o bien que, que rebajen eh, a tres puntos la diferencia o a un punto. O, o a dos puntos. Lo que ocurre es que el equipo mmm, cuando se recuperen los lesionados que tiene porque claro, se sí. cuenta que tienen a Iván que para mí es un mega crack en el mundo del fútbol sobre todo va súper sobrado para jugar en preferente, mm. y cuando se recupere este chico va a tener un valor mucho más añadido el míster Pepe Soler para el ataque de, de, del, del venidor.
1: Pues sí, la verdad que sí. sí, verdad que sí. Quería preguntarte, sí. Félix, eh, ¿cuántos son los equipos que, que están en que pueden entrar en ascenso. Es hasta el tres. cuarto, hasta el tercero.
8: Tercero, tercero. Sí. Hombre, que la no la cambia la... federación, que cambia cada media hora, de, de pero es hasta el tercero.
1: No, sí, sí, sí. Lo marca de momento la, la Nucía B y no está muy lejos el Racing Club de Fútbol no, no, en Está a seis puntos y todavía, por supuesto, que es posible, sinceramente. Queda muchísima temporada, tres partidos ahora seguidos en casa... Eh, bueno, también hay que hablar eh, de, aparte del Racing Club de Fútbol Venidor, que es verdad que tiene muchas bajas, que a la hora de, de, de estos partidos a lo mejor mmm, faltan jugadores que a lo mejor son claves, como bien has comentado. También hay que hablar de una buena noticia y es el Atlético Venidor, ¿no?
8: Sí, bueno, el Atlético Venidor, ten en cuenta que es un equipo que está en transición, es decir, eh, unos señores eh, compraron sí. el club o sea, adjudicaron, o ¿no? le dejaron el club. yo lo no voy a entrar en la forma que lo hayan hecho. Sí. Y claro, mientras mientras eh, eh, todo esto se pasa, papeleos, etcétera, etcétera, se pasa a estos señores. Estos señores cogen el ritmo de, de la competición de España, porque además no son españoles, aunque tiene aquí gente como Ben Kingsley o David Alcón, o en fin, gente, o Arrasen, gente que está, o, o el mismo sí. director deportivo general que es Carlos Romero, que es un hombre de fútbol de aquí, de la zona también. Pero mmm, tiene que coger el ritmo y el ritmo y la, y, la, y la digamos y la situación del club prueba evidente de que, eh, que luego te comentaré algo sobre el nacional el equipo junín nacional eh, prueba evidente es que eh, empe empezaron con muchas trabas pero no trabas que porque se las pusieran eh, los anteriores directivos no sino trabas en todos los sentidos de desconocimiento hmm. Hoy, precisamente, hablando con el mister cuando David Gascón me ha dicho que eh, ya por fin tiene a su plantilla completa. Es decir, no tiene lesionado, tiene en cuenta que tenía a Juan lesionado, que es un killer del área, es un pedazo jugador. Eh, tenía jugadores lesionados, tenía que eh, ir a jugar con jugadores del juvenil C, del juvenil B. Sí. Y claro, hoy me decía, Feli, ya puedo decir que para la segunda vuelta, salvo circunstancias, eh, puedo contar con mi plantilla, con la plantilla que yo formé, o que formaron, él, yo no cuando hablo, hablo en personal de David Gascon La plantilla que él formó eh, Con su director deportivo Y puedo contar con estos jugadores Que son de nivel de, de, de preferente superior sí. Yo creo que a partir de ahora El Atlético venidor va a tener una escalada No rápida, obviamente Pero sí progresiva Y puede ser que se meta entre los tres 4 primeros Para poder para poder Entrar ya prácticamente Directamente, si entras entre los 3 eh, La preferente
1: Sí, no, la verdad como bien comentabas el Atlético Venidor pues es un equipo que ahora mismo está en transición, que si el míster ha comentado, te ha comentado que ya tienes la plantilla a su disposición, pues es una buena noticia. Ahora mismo son octavos con 15 puntos, están están bueno, aún están a 12 puntos de, del Muchamel, pero que es el tercero, el que marca la tercera posición, pero esto es muy largo, todavía queda mucho y, y bueno, en primera regional pues todo es posible y de hecho el siguiente partido que tienen también es en casa, que es una buena noticia
8: y por eso te digo que yo creo yo confío mucho hombre, yo confío mucho en todos los clubes de Benidorm ¿no? en que al final estén donde deben de estar pero yo confío mucho que tanto el club del club de fútbol Benidorm como el Atlético Benidorm el Club Deportivo eh, al final de temporada nos den una alegría
1: pues seguro que sí estaremos hablando de ello y contigo que, que siempre nos informa muy bien de todo ya para terminar Félix, quería que nos comentaras un poco para aquellos que no lo saben que nos hables un poco de la web que tenéis tú y Manolo la de Todo Deporte porque de ahí muchas veces a mí sinceramente bueno, lo agradezco porque me sirve para sacar noticias en relación al, al deporte local que nos hables un poco cómo empezó esa idea y bueno, obviamente para que la gente siga esa página que es tododeporte.com ¿no?
8: Eh, efectivamente mm. Bueno, esto fue esto ocurrió la siguiente, o sea, yo escribí crónicas eh, con, con, con Rafa Lago en Berín Noticias en Paz Descanse de Cáncer, Rafa Lago mm. y entonces cuando ya desgraciadamente no lo dejó Rafa Lago pues me llamó Manolo y me dijo, oye, mira, si quieres poder hacer las crónicas conmigo y tal, no sé qué, porque entonces era en el Calvary, eh, perdón, en el, eh, sí, en el... Calvary Digital, digo, bien, no, entonces no estaba todo deporte. Luego él creó todo deporte y yo continué con él escribiendo y, de hecho, pues ya escribimos crónicas de... Aparte de que hago entrevistas, eh, lo de Sayul, tengo los desayunos en YouTube, los desayunos de Feli Román y los cafés de Danubio, mm. que luego los, los, los transcribo a, a, para, para que los puedan eh, poner, poner en el periódico digital. Claro. Eh, también, eh, eh, bueno, escribo crónicas de aquí de Alicante y hemos conseguido, la verdad es que muchísima gente de Alicante que desconocía todo deporte y digital, pues ahora hay muchísima gente de Alicante que está viendo ese, esos dos periódicos. Está muchísima gente, o sea, ¿por qué? Pues porque me involucro mucho con los equipos de aquí de Alicante. Te claro. comentaba que eh, quería decir comentarte algo sobre el Alicante en JECA, de fútbol. Mm. Eh, Estás hoy, y si es posible, y otro día pues te comentaré sobre Betty Florida, y otro día te comentaré también incluir, si, si a vosotros parece bien, mm. pues algún equipo de Alicante para que. Porque claro, claro yo ¿no? creo que es, es muy interesante que tanto se escuche en venidor como que la gente al final pues tenga interés en escucharlo también en Alicante.
1: Claro, claro que sí. Yo normalmente cuando suelo hablar de así de equipos de fútbol, aparte del venidor, de los resultados de, pues, bueno, de la altea y tal, de la, de los equipos de la comunidad. Así de equipos de Alicante, pues me, muchas veces hablo del Intercity, del Hércules de Alicante y por supuesto que hablaremos de ello, eh, de muchísimos más.
8: Pues por eso te digo yo que eh, es conveniente, además, no siempre irnos a, es mi punto de vista, eh, cuidado, eh, no siempre irnos a los equipos, eh, digamos, de preferente, primera pro, segunda B que sí, que es muy importante, pero también de alguna manera, digamos que a los barrios a la gente de barrios, a la gente que verdaderamente ama a su equipo, también hay que darle de vez en cuando un caramelito, es decir, hay que decirles, oye, que también yo, por ejemplo escribo las crónicas y pongo hasta las alineaciones, ya. claro, de día siguiente me gustaría que viera mi whatsapp como se pone de eh, macho, que nos has puesto en una, una alineación en un periódico, o sea, que tiene una ilusión la gente de, de miedo, porque, claro. no porque no porque no porque se haya visto, porque hay jugadores en segunda regional en primera regional, que, que, que a lo mejor han jugado hasta en tercera y en segunda vez ¿eh? Sí. y se han visto en periódicos, pero muchos no
1: Pues sí, Félix eh, por supuesto que sí, me apunto esa idea porque seguiremos tocando obviamente muchísimo deporte local tanto fútbol como otros deportes y nada, muchas gracias por todo que tengas muy buen día y que ya sabes que aquí puedes entrar cuando quieras, que eres ya uno más de la casa, un fuerte abrazo bueno, Félix.
8: Siempre a vuestra disposición y cuando lo consideréis, ahí estaré con vosotros
1: Muchísimas gracias por todo Un abrazo.
8: Pues a vosotros, un abrazo
2: radio. Nos gusta que te guste. Hello. Hello.
0: Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
2: Para
8: Ejemplo para el, el fuego. Muchas gracias.
2: Ahora,
8: ahora,
1: un
6: plumbo.
5: Yo me tengo que ir, no sé si lo sabéis.
1: ¿eh? ¿sí? Es pues que me tengo que ir a jugar.
6: Si ¿Sí te quieres honrar, me estás sacando
0: el sauce.
1: Bueno, como bien lo habéis escuchado, la anécdota del día va a ir enfocada a un jugador mítico de la Liga Santander que vuelve al Deportivo de la Coruña y es el caso de Lucas Pérez y su increíble regreso. Lo estaba comentando, eh, le estaban pidiendo fotos, autógrafos los aficionados del Deportivo de la Coruña y él pues estaba diciendo... Es que me tengo que ir, que tengo que jugar el partido contra el contra unionistas. No le dejaban irse, pero Lucas Pérez siempre es simpático con, con su afición y, y su regreso al Deportivo La Coruña. La ilusión despertada por un fichaje que se congregó en Riazor a nada menos que 23.745 espectadores. Récord en un partido de primera federación en liga regular. El éxtasis comenzó en el minuto 59 cuando el de Monelos, Lucas Pérez, en su primera oportunidad de gol... Puso el 1-0 ante Unionistas, que hasta entonces había resistido con un ordenado e intenso plan de defensa. Su impacto en el equipo de su vida continuó en el minuto 66 cuando se pitó penalti sobre Rubén Díez. Lucas cogió el balón, pero no para llevarlo a los 11 metros, sino para dárselo al pichichi del equipo Alberto Quiles, el onubense, haciendo honor a la ofrenda. Lo transformó a Lopanenka. Y la guinda llegó en el minuto 92 con un remate seco de zurda para desatar la euforia. Un regreso épico del hijo pródigo con victoria para que el Depor aguante el ritmo de cabeza. Un equipo como el Deportivo de la Coruña, que ha sido mítico en la Liga Santander, que ahora mismo pues, está en primera federación, eh, y que esperemos que pronto regrese a, a lo que es la a lo que es la Liga Santander un deportivo que es cuarto en la clasificación está en el mismo grupo que, que el Ceuta que hemos hablado con, con J hoy y le deseamos muchísima suerte también al Deportivo de La Coruña nada, vamos con el MVP de la jornada y con ese cierre del programa que no, que sé que no se os ha olvidado que también vamos a bailar en el 2023 ¿qué os pensabais? ¿que no? hombre, hombre yo siempre vengo con las mismas ideas con un programa que va a cambiar muchas cosas, pero lo de bailar, lo de bailar no se negocia. MVP de la jornada.
0: Y ahora, el MVP de la jornada.
1: Bueno, antes de hablar del MVP de la jornada hay que comentar dos noticias que han saltado de última hora. Ya es oficial que Roberto Martínez dirigirá a la selección de Portugal. Eh, una noticia bastante llamativa porque Roberto Martínez había sonado para la selección española, aunque es verdad que la selección española ha elegido a Luis de la Fuente. Un Roberto Martínez que dirigió Bélgica en este Mundial, que las cosas no fueron del todo bien, que incluso Bélgica no se clasificó ni en la fase de grupos que el técnico se marchó de la selección de Bélgica y que va a dirigir a Portugal. Otra de las noticias es que Alex Moreno con el Betis no va a viajar a Arabia Saudí y esto es porque el lateral va a fichar por el Aston Villa. Pero en cuanto al MVP de la jornada hay que hablar de una perla española llamada Jessica Bouzas. Eh, es una tenista entrenada por el ex técnico de Badosa y el preparador físico de Marcos Llorente. Busca vivir una gran experiencia en Australia, su primer gran slam que va a disputar. Su amor por el tenis comenzó cuando sus padres la apuntaron a unas clases siendo una niña. Con tan solo 13 años lo tenía clarísimo, el tenis iba a ser su pasión. Dejó Villagar Villagarcía Darosa y se fue a vivir con su madre a Javea, aquí al lado, por eso también el MVP de la jornada. Lo voy a enfocar siempre con cosas de deporte local, donde empezó a entrenar en la Academia de Ferrer. Allí creció y se formó, pero en 2022 se dio cuenta de que necesitaba nuevos retos. Dijo, sentí que necesitaba cambiar y justo se dio la casualidad de que poco antes Javi Martí lo dejó con su jugador y al final fue pura casualidad y coincidencia. Le escribí y empecé con él. Otra gran novedad en este 2023 para la gallega ha sido trabajar con Adolfo Madrid. Es conocido por moldear el físico de futbolistas como Marcos Llorente, como viene comentado, o Borja Iglesias. Tiene un talento que no es fácil de encontrar, el del trabajo, señala el preparador físico sobre Jessica Bouzas. La labor de Adolfo pasa por el diseño y seguimiento de un plan de preparación física, fisioterapia y también de alimentación. Cuidar la, cuidar la alimentación es algo muy importante, no solo en el deporte, sino en esta, en esta vida. En estas primeras semanas, Jessica Bouzas ha trabajado mucho la dieta y ha desaparecido en su día a día los lácteos, el gluten el trigo y los cereales juega mañana contra Arancha Rus la holandesa nada, muchísimas gracias por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo, antes de bailar os tengo que dar una noticia que os he dicho que yo tenía algo en relación con el deporte, tranquilos, que el 25 de enero es cuando me voy a esquiar, pero no, no me voy a hacer ni esquiador, ni voy a practicar snow, ni nada sino que mañana, bueno, ya me he propuesto para este 2023 ponerme en forma, así que, Ale, algunas cervecita se van a tener que cortar algunos días, pero bueno, me voy a poner en forma esta, eh, este 2023, pero, y tan en forma, porque mañana a las 3 y media, os contaré el miércoles, la verdad que os contaré el miércoles qué tal ha ido, pero mañana a las 3 y media voy a probar por primera vez en mi vida y en mi historia una clase de CrossFit. No sé cómo os habéis quedado, pero veremos a ver qué tal qué tal se da. Espero que se vaya, que se dé bastante bien. Seguramente el miércoles me vea Ale aquí con una cara de muerto y de reventado porque el crossfit es muchísima caña, no lo he probado nunca. Pero me lanzo a la aventura, es gratis, pues para adelante. Y los españoles todo lo que es gratis pues nos gusta, ¿no? Sinceramente es así, ¿no? Eh, la verdad es que... Somos así los españoles Y bueno, seguramente si me guste pues acabe apuntándome Son propósitos que tengo Como también tengo propósitos para hacer Un buen programa de aire fresco deportivo Y que van a haber muchísimos cambios Vamos a tocar muchísimo deporte local Vamos a hablar de muchísimos deportes Aparte del, del fútbol nacional Y del fútbol eh, local ¿no? Eh, esta semana Vuelvo a repetiros los horarios Madrid Valencia a las 8 de la noche el miércoles en Arabia Saudí, el Real Madrid no va a poder contar ni con Carvajal, ni con Odriozola, ni con Mariano y Barcelona-Betis el jueves a las 8 de la noche, el Real Madrid contra el Valencia juega en el estadio King Abdullah Sports City, mientras que el Betis-Barcelona que es el jueves también juega. Eh, se disputa en el King Abdullah Sports City en el mismo estadio los árbitros del encuentro para el Real Madrid Valencia será Hernández Hernández y para el Barcelona Betis del Cerro Grande, nada, ahora para cerrar el programa, eh, vamos a despedir con una canción de esas que siempre, porque en el 2023 también seguimos con el tema de las canciones ha venido hoy también Cedric, le quiero dar un un fuerte saludo porque está aquí al pie del cañón con nosotros. Va, se va a quedar flipando, sinceramente, Ale. Ahora cuando me ponga aquí a cantar y bailar para despedir el programa. ¡Con alegría! ¿Dónde? En aire fresco deportivo. Los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. Y este miércoles no te vayas a ningún sitio. O si te vas, ¿sintoniza cuál? La 104.1. ¿Cuál tienes que sintonizar? La 104.1. Y escucharnos en Spotify, en Evox, vernos en Facebook Live, en YouTube, en Instagram, donde tú quieras. Y ahora sí que sí, para despedir el programón que hemos tenido hoy con dos entrevistas muy especiales con Félix Román hablándonos de deporte local, con Marcos, como siempre, hablando de baloncesto, despedimos con este auténtico temazo. Porque sé que vosotros Seguís en mi barco. Y seguís en mi barco porque este auténtico temazo no puede fallar. ¡In the Navy! ¡Vámonos para arriba! ¡Aire fresco deportivo! ¡Qué mejor manera que despedir el programa Aire Fresco Deportivo los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11! ¡Que suene In The Navy! A le gustan estas canciones que pongo para despedir este auténtico programón siempre, hablando de todo el deporte, pero disfrutando y despidiéndolo con energía. ¡In The Navy! In the Navy. La 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 In the Navy
5: In the
1: Navy, In the Navy. Marinero la 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 In the Navy, muchísimas gracias a todos por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. Robertito no está hoy con nosotros, el miércoles puede que esté y el viernes siempre está 100% aquí con nosotros. ¿Dónde está Roberto? In the Navy. ¿Dónde está Aire Fresco Deportivo? In the Navy. ¿Dónde está Ale Ronzani? In the Navy. ¿Dónde está Joan Cintas? In the Navy. ¡De Aire Fresco Deportivo! ¡Claro que sí! ¡Para el pedir con alegría. Hoy auténtico partidazo. No lo podéis perder también, ¿eh? Athletic Club Osasuna a las 9 de la noche y esta semana Real Madrid-Valencia y Barcelona Betis con la Supercopa de España. Haremos una previa muy especial este miércoles. Así que este miércoles ya sabes lo que tienes que hacer. Seguir donde? In The Navy. En el barco. Hemos vuelto con energía en este 2023. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en aire fresco deportivo. In The Navy.
0: Come on and join your fellow men. Come on, people, and make the stand.